0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe auch in dieser Woche Termine Mut bei mir. Oh ja. Ist dir schon schwindlig? Äh,
1: es geht ja, aber ich möchte jetzt so meinen, meinen Zeigefinger so erheben, ja? wie die Hitchcock-Pose. Hitchcock-Pose ist der erhobene Zeigefinger. Ich auf den drei Freizeichenkassetten kassetten war er ja mal so abgebildet.
0: Ach so. Da, da war doch auch nur sein Name drauf, oder? Da hat er doch nichts mit zu tun gehabt.
1: Ich, ich weiß auch nicht genau, wie das entstanden ist. Also ich, ich, Die drei Freizeichen basieren ja, glaube ich, auf so einer amerikanischen Vorlage. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ob er da irgendwie um drei Ecken mit involviert war. Es mhm. könnte sein, aber ich bin mir da echt nicht sicher. Also die deutschen Hörspiele haben natürlich nichts mit Hitchcock zu tun. Inzwischen ist er, glaube ich, auch gar nicht mehr drauf. Das ist irgendwann noch ausgelaufen, diese Lizenz. Aber ich glaube, bis in die frühen 2000er oder so war das, glaube ich, ist noch bestimmt so,
0: wie mit Tom Clancy bei den Videospielen. Der steht ja auch auf ganz vielen Sachen heute noch drauf und hat damit eigentlich auch nie so richtig was zu tun gehabt.
1: Wer ist Tom Clancy? Tom
0: Clancy ist so ein ähm, Spionage-Militär-Thriller-Buchautor, ähm, ah,
1: doch, stimmt, den Namen habe ich schon mal gehört, ja.
0: Ich weiß auch gar nicht, der garantiert auch irgendwelche Sachen verfilmt worden. Aber bei Videospielen, so Splinter Cell, steht immer Tom Clancy Splinter Cell drauf, hat er, glaube ich, nie was mit zu tun gehabt. Also, es basiert nicht auf irgendwelchen Büchern, aber das knallen hier immer immer irgendwie aber drauf. Aber klingt gut zusammen, ne? Ja, das, äh, ja, ähm, das war's mit, äh, in dieser Woche <lacht> <lacht> mit, mit unserem äh, drei Fragezeichen podcast Ja, ähm, ja. Hat mir immer Spaß gemacht. Äh, nee, wir sind ja hier, um über Vertigo zu sprechen. Hitchcock war ja schon mal eine gute Vorlage, hat ja doch gepasst, und auch die. Genau,
1: wir sind nämlich immer noch in den inoffiziellen bester Filmen aller Zeiten Wochen. Also nee,
0: nee, 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 bester Film aller Zeiten, nicht Filme.
1: Oh ja, natürlich. Es
0: ist ja. Im Grunde müssen wir auch sagen, eher so reingehend.
1: Second Unit, auf der Suche nach dem besten Film aller Zeiten. Es klingt das so wie
0: nach Jäger des Verl Verl verlorenen Films. Ja, Schotzen genau so. Was meine ich, genau. So ein, ja.
1: Das ist doch so ein cooler Filmtitel.
0: Du kriegst den Hut auf, ich hol die Peitsche, und dann geht's los.
1: Willst du mich, willst du mich verprügeln mit der Peitsche dann auch? Das,
0: oder? äh, hast du jetzt gesagt.
1: Hier, Tabi, setzt den Hut auf. Und sag jetzt... mir endlich, was ist der beste Film aller Zeiten? <lacht> immer noch The Room. Aua, immer noch ja. The Room. Ich bereue nichts. Ja. Sag meine Freunde, dass ich sie liebe. <lacht> sag Tommy so, dass ich
0: ihn liebe. <lacht> ja. <lacht> Warum, so ist Egal. Wir ähm, haben schon Spaß, aber wir müssen ja ernst werden. Vertigo, Hitchcock, da wird ganz ich ernst, gelacht. ja.
1: Hitchcock hat nie einen Witz gemacht, nee.
0: Nein, äh, da geht's ernst zur Sache und wir machen das auch wie immer über äh, Umwege. Wir fangen erstmal an mit einem äh, Werbeblock und einer Danksagung oder so ähnlich. Äh, die Jungs von Play Together haben endlich den Liebster Award angenommen. Finally! Ja, und die Fragen beantwortet.
1: So, endlich mal. Danke, äh, Jungs.
0: Vielen Dank. Und guckt mal bei denen vorbei. Playtogether-podcast.de. Und ich habe auch deren Fragen in den Kommentaren beantwortet. Das habe ich auch beim Spätfilm gemacht.
1: Äh, du musst doch deine Massearbeit schreiben, Christian. Du kannst doch nicht dauernd auf irgendwelchen Websites dich hier, auf irgendwelchen dubiosen Websites dich rumtreiben und da irgendwelche Fragen beantworten.
0: Weiß, wie das läuft, ne? Bestechung. Ja. <lacht> so
1: treibst du die Fletterspenden ein hier. Ich merke das schon.
0: Gute Stichwort, Aha. Bestechung, Flatterschwein. Ja, Flatter, ja, ich
1: bin ein guter Handwerker hier im Podcast. Wir
0: müssen ne, wie werden, Tamino. Ich finde das nicht gut, dass wir hier so viel Spaß haben. Ähm, und zwar sagen wir danke an J.Jensen, Leuchti, Oliver, Vogel und Anonym zu äh, Citizen Kane war das, glaube ich. Habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ich so doch viele mal zu Citizen aus. Kane noch? Mhm. Quantum Dude und Jacker zu Possession. Nee, Quatsch, nicht zu Citizen Kane, zu Birdman. Ich wollte gerade sagen, Birdman ja. ja Woche das geguckt. Birdman macht Sinn, ja. Meine Güte.
1: Was ist denn los mit dir hier?
0: Das Problem ist auch Flatter. Da ist irgendwie, äh, die die Notifications sind irgendwie kaputt. Die Notifications. Die Notifikationen sind kaputt. Deswegen musste ich mir das alles zusammensuchen und dann habe ich vergessen, welcher Film das war. Äh, Quantum Dude und Jacker zu Possession. Jacker hat mit dir auch noch ein wenig diskutiert in den Kommentaren, was ich wie immer sehr schön finde. Äh, man hat versucht, sich mhm. gegenseitig zu überzeugen, was nicht so ganz geklappt hat, aber
1: Zum ersten Mal ist es nicht geklappt bei uns, ja. Aber ich finde es
0: gut. Jack hat den Film zweimal geguckt und, und erst dann auch bei uns äh, mit diskutiert. Und, ja, und den äh, immer noch nicht verstanden. Nee, aber, naja. <lacht> äh, wir wurden anonym bespendet, glaube ich, zu 12 Monkeys und äh, oh. Leuchti hat uns nochmal zu Garden State was in die Dose gebracht. Na ja, ja. <lacht> blindes
1: Hut. Wenn aber, auch mal gesagt, was... Immer schön, wie die alten Sachen noch rausgekramt werden hier. Das tun wir aber auch. Ich mag das aber wirklich. Ich finde das immer cool, wenn ich dann, also wenn man weiß, dass da doch ab und zu noch mal ein paar Leute so durch, durch die alten Folgen durchgehen. Ne? So ja. vor ein, zwei Jahren und mal. Also 12 der ist erst doch richtig lange her, das war doch auch einer, war das nicht sogar noch im ersten Jahr, als wir den geguckt haben.
0: Mhm. Ich glaube, so im 30er-Bereich ja. sogar, Episode 30er. Genau, also das 32, ist ja schon so. über,
1: über zwei Jahre her dann. Also, da müsste ich auch mal wieder hören.
0: Löblich, löblich, ja. Ja, ja. Da wühlt man sich durch die alten Schinken. So wie haben wir, wir das auch gemacht. machen, ja. Uh -huh. Ähm, kommst du hier oder muss ich daran?
1: An den Flaschenöffner. Ich, ja,
0: es ist, äh, wir sind so. Ja, sehr gut. Wir sind so gut vorbereitet. Ach so. Ach so. Ja, ja weil. Ja. <lacht> was ist hier heute los, Tabino? Ah. Dieser Hitchcock hat uns auch echt äh, durcheinander gebracht. Ähm, wir äh, probieren mal wieder eine Fritz-Cola.
1: Aber es ist ja, ne, heute ist es ja erlaubt, weil wir ja auch versuchen, unsere Lieblingsgetränke jetzt hier in die Sendung zu holen. Ja. Und das ist deine Lieblingscola inzwischen, oder wie war das? Ja. Also, also die, die Pepsi die... Max ist abgelöst worden. So.
0: Genau, und deswegen trinken mhm. wir sie, weil Vertigo hat ja äh, Citizen Kane abgelöst äh, bei dieser Zeitschrift Sight and Sound und der besten Liste, die dort geführt wird von Kritikern und ich glaube von Regisseuren. Da gibt es irgendwie zwei Listen mittlerweile. Und äh, ich glaube bei den Kritikern. Ich glaube, bei der kritikerliste ist es mittlerweile Vertigo. Die letzte Umfrage war 2012. Und deswegen, wir haben es jetzt amtlich mit Brief und Siegel. Citizen Kane ist Müll. Ist jetzt mhm. nach 50 Jahren nur noch der zweitbeste Film aller Zeiten. Wir haben jetzt einen neuen <lacht> besten Film aller Zeiten. Und das ist Vertigo.
1: Genau, der ja quasi gerade erschienen ist. Ja, fast. Ja, ja. Ich ähm, muss sagen, also diese Fritz-Cola ist wirklich klasse. Also, dass du diese Pepsi Max da überhaupt, dass das für dich da so knapp war. Ich weiß nicht, ob das die Vanilla Coke für mich schlägt. Aber es ist, also also wirklich so eine eisgekühlte Fritz-Cola in der Flasche aus dem Kühlschrank, wie jetzt hier bei dir. Also ist schon klasse. Ja, das sind... Das die, ist so ein bisschen Kino-Feeling für mich sogar. Also
0: Das sind die in Flaschen gefüllten Momente, die man so hat im Leben, weißt du? So
1: genau. Und Art, Cut! Ja. So, der Werbespot ist im Kasten. <lacht>
0: ähm, gut, aber wir wollten ernst werden, denn ähm, Hitchcock, darauf können wir uns einigen, verdient jede Menge Respekt. Ich glaube, wir... Äh, sind aber nicht unbedingt Fans des äh,
1: guten nee. Herrn. Also erstmal ganz kurz nochmal, äh, wir haben ja heute Vertigo geguckt und wir spoilern Vertigo, weil sonst wird es schwierig, über einen Mystery-Film zu reden, wenn man den nicht spoilert. Ja. Aber äh, dennoch werden wir uns bemühen, <lacht> ich hoffe auch mehr als nur bemühen, äh, keine anderen Hitchcock-Filme zu spoilern, weil da glaube ich bei fast jedem äh, das auch möglich ist, da gut was zu spoilern. Also das werden wir hinkriegen, denke ich mal. Ähm, ja, ja, Hitchcock, also... Ich hab halt, ich glaube, wir haben beide recht, ich glaube die gleichen Filme gesehen von ihm sogar. Ne? Also wir haben, glaube ich, beide Psycho gesehen, wir mhm. haben auch schon mal Vertigo geguckt vor heute mhm. und wir kennen auch Rear Window, ne? Mhm. Kennst du noch was anderes? Ich glaube nicht. Weil ich, also ich kenne hier äh, die Vögel. Den hast du auch gesehen?
0: Die, also den kenne ich nicht. Wer ist der? The Birds? The Birds, ja. Okay. Den kenne ich nicht. Genau, den habe
1: ich jetzt gerade noch geguckt vor ein paar Tagen, dann habe ich noch Strangers on a Train geguckt, auch in Vorbereitung und ich habe auch vor, ich glaub, das war glaube ich der letzte Film, den ich gesehen hatte, irgendwie vor drei Jahren oder so von Hitchcock war dieser North by Northwest und äh, damit haben wir glaube ich auch so die meisten der, der ganz hochgelobten Klassiker von ihm abgedeckt. Mhm. Der hat ja über 50 Filme gemacht, glaube ich, also bis in die 20er zurück, soweit ich weiß. Also da kenne ich halt sonst äh, gar nichts von, auch aus seiner Stummfilmzeit noch. Aber soweit ich weiß, sind da jetzt nicht noch so ganz andere große Meisterwerke dabei. Also ich mein, vielleicht schon, aber nicht so die Filme, über die so oft gesprochen wird. Also das sind glaube ich schon die, die wir jetzt gerade so genannt haben. Und ich für mich kann sagen, dass ich die eigentlich bis auf einen auch alle ganz cool fand. Also da hat mich jetzt keiner so richtig umgehauen, aber ich mochte die eigentlich alle. Nur The Birds, den ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen habe, mit dem konnte ich wirklich gar nichts anfangen. Der ist auch äh, recht anders, würde ich sagen, als die anderen Filme von ihm, weil der jetzt nicht so ein Mystery-Film ist. Ne? Da geht es halt nicht irgendwie um Verbrechen, was aufgeklärt werden wird, sondern da geht es halt wirklich um diese ja, titelgebende Vogelattacke. Und ich, also wenn ich da irgendwie so lese, so bester Horrorfilm aller Zeiten und Hitchcock hat es wieder geschafft, ein Meisterwerk zu machen, ist für mich da... Wirklich absolut unverständlich. So bei, bei Vertigo kann ich das verstehen, auch wenn ich die Meinung nicht teile, so Rear Window, Psycho, da, da sehe ich so, wo der Klassiker-Status herkommt, ja.
0: Und das ist ganz, ganz wichtig, mhm. dass du das nochmal betonst, weil wir senden ja ins Internet und das Internet kennt ja nur Hass oder Liebe Oha. Ja. und wenn wir jetzt sagen, wir lieben Hitchcock nicht, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass wir ihn hassen.
1: Richtig. Gemerkt, und ich, ich, wie gesagt, ich kann auch bei allen Filmen sogar sagen, so ich, ich fand die auch nicht nur okay, so ich mochte die wirklich so. Ja, also beim ersten Angucken aus, fand ich die immer interessant. Ich habe da gerne mitgeraten, so quasi so was wohl rauskommt am Ende. Aber bei The Birds muss ich halt echt sagen, ich fand den Film wirklich total belanglos. Ich, ich die erste Stunde, da geht's halt wirklich nur darum. Ist auch kein großer Spoiler, so dass er halt irgendwie so eine kleine Liebesgeschichte irgendwie und und danach beginnt eben diese Vogelattacke. Also das hatte für mich irgendwie auch nicht so richtig was mit miteinander zu tun eigentlich, so die beiden Hälften des Films. Und äh, gut, von den Effekten, da kann man halt sagen, okay, das stört einen heutzutage, wenn das jetzt ein bisschen gammelig aussieht und manche mögen das wahrscheinlich eher, wenn das dann so diese diese alten Effekte sind, ich fand's halt jetzt nicht sonderlich angsteinflößend oder was auch immer, ist halt auch die Frage, ob das sein muss, aber ich, das, das war für mich irgendwie so ein Film, ich habe am Ende einfach gedacht so, so, hä, was sollte das jetzt, so kam halt Vögel, die haben Menschen angegriffen, so whatever. Ich, ich finde die Prämisse einfach irgendwie dämlich. Ich glaube, ich kann da einfach nichts mit anfangen. So, das ist für mich so wie bei The Happening, wenn Pflanzen irgendwie Menschen angreifen. Das, ich finde es irgendwie peinlich. Also, naja, ich meine, wenn ein Regisseur 50 Filme gemacht hat, dann ist wahrscheinlich immer mal irgendein so Film dabei, mit dem man nichts anfangen kann. Und Aber, wie du naja. auch
0: gesagt hast, die Filme sind jetzt auch nicht erst in den letzten äh, zehn Jahren entstanden, sondern die haben eine sehr hohe zeitliche Differenz zu uns und gerade was so, ähm, Sehgewohnheiten angeht, ist es schon was Ungewöhnlicheres, so sich diesem Film zu widmen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Also Hitchcock ist zum Beispiel mhm. für mich ein Name, äh, den ich einfach sehr, sehr stark im Studium äh, Medienwissenschaft, Schrägstrich, Filmwissenschaft äh, ja, über den Weg gelaufen bin und, und deswegen auch Vertigo haben wir auch ein bisschen auseinandergenommen und gerade, ähm, hatte ich ja glaube ich auch schon mal erzählt, dass ich ein Seminar über Brian de Palma hatte, wobei man dann auch viel über Hitchcock reden muss, so weil da einfach viel äh, viele Anleihen sind und und das macht und auch de
1: Palma ist sehr stark, glaube ich, beeinflusst von Hitchcock. ne?
0: Ja 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 sehr sehr viele Sachen bis hin zu einzelnen Shots bis hin zu einzelnen Details und 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 äh, wir werden ja auch viel gleich noch über Blicke und Point of View Strukturen reden und da ist äh, de Palma ja auch sehr wichtig bei, aber ähm, es macht es macht mir mehr Spaß, sozusagen Hitchcock zu analysieren, als ihn zu gucken.
1: Um mhm. das mal so auszuprobieren. So ein bisschen der Chinatown-Effekt, so den wir hier auch hatten. glaube ich. Ja, also das
0: ist mehr die intellektuelle Auseinandersetzung damit und die Analyse und Beobachtung und, und Blick ins Detail und das, das ähm, ja, weiß ich nicht, ist vielleicht schon fast der Spoiler der Diskussion. Ich glaube, ich bin eher begeistert von einem Handwerker Hitchcock als von einem Künstler Hitchcock. Um vielleicht auch deinen, deinen Begriff mhm. äh, zu benutzen. Also, Steile
1: These schon mal, finde ich gut. Ja, gut. Da, damit muss man, da, man ja genau, glaube ich anfangen, um ja, ja, Leute klar. in die Überstange zu halten. Genau, da, da kommen wir am Ende wieder hin, würde ich sagen und dann ja. mir, mir ist es halt auch also mir ist es auch sehr schwer vorzustellen, wie man so richtige Begeisterung empfinden kann, wenn man so einen Hitchcock Film guckt so. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das auch lieber mag als ich, wenn man eben mehr Spaß so an Krimis und Mystery filmen hat, aber jetzt echt so so eine emotionale involviertheit dabei zu verspüren, das ist für mich jetzt doch irgendwie ziemlich unvorstellbar dabei.
0: Hätten wir mal Stefan aber noch dabei, wenn der nicht in den Süden gezogen wäre, dann äh, hätten wir uns von ihm... Hitchock zu den Vögeln erlassen. in den Süden, ja. <lacht>
1: ähm,
0: gut, aber worum geht's bei Vertigo? Ich weiß gar nicht, hätte ich mal nachgucken können, weißt du, wie der auf Deutsch heißt? Heißt auf Deutsch auch Vertigo? Der heißt auch
1: Vertigo, ja. Okay. Es kann sein, dass der irgendeinen so bescheuerten Untertitel noch hat.
0: Also, weil der Film ist von 58, der muss doch irgendeinen so ganz komischen deutschen Titel eigentlich haben.
1: Ich glaube, der hat wirklich irgendeinen so Bindestrich. Höhenangst. Nee, es Die ist Höhenangst noch irgendwas Angst komischeres, glaube ich. Ich ich, äh, ja, ich, ja, ich komme aber nicht drauf. Ich ich, glaub, ich glaube, er hat einen komischen Untertitel, aber wer okay. weiß. <lacht> ähm, ja, und es geht um um Johnny, ne? unseren Hauptcharakter. Ah, das ist so schön.
0: John Scotty Ferguson steht in der IMDb. Aber <lacht> ja, du wird auch, auch Johnny, Johnny. Er
1: wird auch Johnny genannt im Film teilweise. Ne? Er wird Johnny oder Scotty genannt. Ich meine, wenn ein Mensch in San Francisco lebt und Johnny heißt, dann sind wir halt wieder bei The Room und da komme ich halt my favorite nicht weg. customer. <lacht> ja, und, es gibt ähm, auch eine
0: Blumenszene. In, ist, also im Blumladen? Also
1: The Room ist auch von Hitchcock beeinflusst, glaube ich. Der ja. war auch von Citizen Kane beeinflusst. Das ist jede Woche hier. Naja, jedenfalls äh, dieser dieser Johnny oder John oder was auch immer.
0: Einigen wir uns auf Einigen wir uns auf Scotty? Oder du sagst Johnny, ich sag Scotty, dann weiß man ab jetzt, wer gemeint ist.
1: Wenn wir In dem Tempo weitermachen, wenn wir nicht fertig heute, ja. Gut hier, sage ich Captain Kirk. Ja, wie wär's damit? Okay. <lacht> so, also Scotty ist bei der Polizei gewesen, ja. Hat aber durch einen traumatischen Vorfall, bei dem einer seiner Kollegen gestorben ist und er fast vom Dach gefallen wäre, mit starker Höhenangst zu kämpfen. da ne? Daher auch der Titel des Films. Und das hat dann dazu geführt, dass er seinen Dienst quittiert hat. Ich weiß gar nicht, was er jetzt überhaupt macht. Dann macht er überhaupt irgendwas anderes. Nee, er will ja
0: eigentlich in Rente gehen. Aber wird ist er wird ja schon so von... alt, echt. Ich
1: weiß das gar nicht. Ja. Ich hätte ihn jetzt so auf Mitte 40 geschätzt. Weißt du, der ist älter und der Charakter? In,
0: in Wirklichkeit war er, glaube ich, knapp 50, Ende 40.
1: Also wollte er Frührentner werden. Naja. Hat so gut verdient als Polizist. Naja, was auch immer. Jedenfalls wird das nichts mit seinem Ruhestand, denn ein alter Freund von ihm bittet ihn so privat, dass er seine Polizeiskills nochmal auspackt und seine Frau beschattet, also dessen Frau, weil er nämlich Angst hat, dass sie sich möglicherweise was antut. Da gibt es so seine Theorie, dass möglicherweise so ein so ein Geist von so einer Verstorbenen von vor 100 Jahren irgendwie so sich nach und nach seiner Frau bemächtigt ja und dann möglicherweise dazu führt, dass ihr irgendwas passiert. Mhm. ja Deswegen beschattet der Scotty sie dann. Und das Ganze scheint sich auch so langsam zu bewahrheiten. Ne? So, irgendwas ist mit ihr. Sie sie ist teilweise sehr melancholisch und kann sich an manche Sachen nicht mehr erinnern. so Hat so Blackouts, springt dann einmal sogar ins Wasser, wo er sie gerade noch rausholt. Ja, und das Ganze geht dann sogar so weit, dass sie dann äh, einmal sich von einem Glockenturm stürzt, denkt man zumindest zuerst und er, Scotty, kann eben nicht schnell genug hinter ihr her, weil er eben Höhenangst hat und da in diesem Treppenhaus, was eben die bekannteste Szene aus dem Film wahrscheinlich auch ist, ähm, da eben nicht schnell genug hochkommt. Mhm. So, das ist dann so der Höhepunkt des Films und danach geht es aber noch ein bisschen weiter. Und zwar trifft äh, Scotty dann, nachdem er erstmal ziemlich fertig ist und äh, erstmal ein paar Monate glaube ich auch irgendwie in so einer Psychiatrie verbringt oder so, also er ist wirklich mhm. völlig äh, mit den Nerven am Ende, äh, dann trifft er eben zufällig äh, eine Frau wieder, die eine bemerkenswerte Ähnlichkeit hat mit der äh, Frau, die er beschatten sollte am Anfang.
0: Die Frau, und die er beschatten sollte, heißt Madeleine, die Frau, die er mhm. später trifft ergibt sich aus als Judy.
1: Genau, die hat eine andere Haarfarbe, trägt ganz andere Sachen, aber er hat halt irgendwie das Gefühl, ne, dass das eben eine und dieselbe Frau ist. So. Und ja, er konfrontiert sie dann so ein bisschen und die beiden haben dann wieder so ein bisschen so eine Liebelei, was sie auch vorher schon hatten, das habe ich gar nicht erwähnt. Also die beiden haben sich bei dieser Beschattung dann auch so ein bisschen ineinander verliebt. Ja, und am Ende kommt dann eben wirklich raus, so ganz am Ende, dass es wirklich diese Frau war. Und nämlich der der Auftraggeber von Scotty das Ganze nur inszeniert hat, weil er einfach einen Zeugen haben wollte, als er seine wirkliche Frau, die man nie gesehen hat im Film vorher, von diesem Turm da gestürzt hat. Ja. Das heißt, er hat im Grunde schon oben gewartet, seine Frau war betäubt, er hat sie dann vom Dach geschmissen, dann hat Scotty das eben gesehen und danach ist die andere, also die Frau, von der wir dachten, dass sie die Frau wäre, die Madeleine, sie ist dann eben untergetaucht, sie war halt nur eine Schauspielerin. Tja, und das kommt dann am Ende eben alles raus, als er sie konfrontiert, als er mit ihr zusammen wieder zu diesem Glockenturm fährt. Und äh, dann haben wir dieses etwas merkwürdige Ende, was du auch gesagt hattest, ne wo man, dann sind die beiden oben auf dem Turm, die haben noch so eine energische Konversation, und dann plötzlich taucht da so eine Gestalt aus dem Schatten auf, und das sieht man, also man sieht nur erst so eine schattige Silhouette, das ist dann so eine Nonne, und sie sagt irgendwie nur so, ja, oh, ich habe Stimmen gehört. Und das führt dann dazu, dass äh, die Dame, äh, wie heißt die nochmal die andere, nicht Madeleine, sondern... Judy. Judy dann, genau. Dass sie sich so erschreckt, dass sie dann wirklich vom Glockenturm fällt. Und das ist dann so die letzte Einstellung des Films. Ja. Sehr dramatische Erlebnisse auf jeden Fall für den Scotty. Weil dauernd Leute in seiner Umgebung sterben und er nichts dagegen machen kann.
0: Ja. Über Scotty werden wir auch gleich noch ein bisschen sprechen. Ähm,
1: ich kann jetzt nicht aufhören, an Star Trek zu denken. Wenn wir Scotty sagen. Ja,
0: wenn wir Scotty sagen Star Trek, wenn wir Johnny sagen The Room, wir können uns hier irgendwie... <lacht> ja. Ja, hm. ähm, geht nicht. Geht nicht anders. Äh, Alfred Hitchcock hat das Ganze inszeniert, ähm, basiert, glaube ich, irgendwie auf einem französischen Buch. Das war auch am Anfang. Eingeblendet. Ja, wurde eingeblendet. ja. Ähm, über Hitchcock werden wir am Ende noch ein bisschen sprechen. James Stewart spielt eben den erwähnten John. Johnny Scotty Ferguson und Kim Novak spielt Madeleine Elster und später ist sie dann jetzt Judy und Der Barton, James Stewart,
1: der war ja auch bei, bei Rear Window in der Hauptrolle. Ne? Yep. Hat er sonst auch noch irgendwo eine Hauptrolle gespielt? Hat er nicht auch bei
0: North by Northwest mitgespielt?
1: Das kann sogar auch sein, ja. Ich glaube,
0: dass er da auch noch dabei war.
1: Jetzt, wo du sagst, ich glaube schon, ja. Mhm. Und äh, du meintest doch eben noch, hier der, der, der Vertigo sei wohl recht stark gefloppt damals, obwohl ja Hitchcock sonst, glaube ich, immer äh, recht gute Einspielergebnisse so erzielt hatte mhm. und, und äh, dann wurde anscheinend James Stewart dafür ver verantwortlich gemacht, so ein bisschen, oder wie war das?
0: Ja, Hitchcock hat wohl ihn verantwortlich gemacht, weil Stewart doppelt so alt war wie Kim Novak die ja eben ähm, diese Madeleine gespielt hat und eben so diese ganze Liebes äh, Liebelei äh, wohl nicht äh, funktionieren würde, meinten glaube ich auch die Kritiker irgendwie damals und und also die Liebesgeschichte halt nicht glaubhaft war und dann wurde halt natürlich irgendwie mit dem Finger gezeigt mhm. und und, und ich glaube, Hitchcock meinte wohl auch, dass Kim Novak irgendwie miscastet war und er war wohl nicht so zufrieden mit dem, was, was, was aus dem Film unmittelbar nach Release äh, wurde. Und ja, jetzt irgendwie mehr als 50 Jahre später sitzen wir da und sagen,
1: äh, es ist doch der beste Film meiner Zeit ja. gewesen. Ja, wer hätte das ahnen können?
0: Ja, aber auch wieder so eine Geschichte, ohne jetzt vorwegzugreifen, ne? Citizen Kane war es ja, war es ja ähnlich.
1: Anscheinend müssen das solche Filme haben. Ne? Die müssen ja. immer irgendwie erstmal floppen, alle müssen die hassen. Ja, und dann können die irgendwann und dann einstimmig die zum kommen, besten Film aller Zeiten gewählt werden. Dann müssen
0: die Experten <lacht> kommen und die wissen es dann besser. <lacht> ähm, ja, ähm, auch nochmal als Erinnerung oder als Anlehnung oder Anspielung an Citizen Kane. Ich glaube, wir werden auch hier nicht so intensiv über den Film sprechen, sondern auch äh, am Ende mehr genau, also über den mehr Film über selbst. Und, ne, genau. sondern wir,
1: wir können halt nicht so viele Aspekte, glaube ich, rausnehmen. Weil wir einfach beide eben, wir kennen uns auch nicht so gut aus mit Hitchcock, wir, wir sind einfach auch nicht so die großen Fans ja. und ich, ich kann jetzt auch nicht irgendwie 20 Szenen aus dem Film rauspicken und sagen, boah, diese Szene war so unglaublich gut und diese Szene war noch besser, also ein paar Momente gibt es auf jeden Fall, die ich gut fand, aber ich muss halt doch ganz ehrlich sagen, also so am Anfang hat der Film für mich eigentlich eine ganze Menge Längen und am Ende dann auch wieder. So, es ist, da, ist da sind was immer anderes.
0: Wenn wir über Donnie Darko und Possession reden, dann sind das Filme, die uns irgendwie nah am Herzen sind und Leidenschaft, glaube ich, auch in der Diskussion durchkommt. Ja. Äh, Filme wie Vertigo, Citizen Kane äh, sind einfach Filme, die... Die müssen die gesagt, wir uns selber hier auch im Podcast bleiben. erstmal so
1: ein bisschen erschließen. Genau. Dann, ne? Da haben wir nicht so das Vorwissen, die haben wir halt nicht hundertmal gesehen, kennen die in- und auswendig. so. Dass, Aber ja, lass uns das mal versuchen. Man kann ja trotzdem produktiv werden.
0: Lass uns das mal versuchen und ich würde an allererster Stelle, damit wir es hinter uns haben, weil wir, glaube ich, gar nicht so intensiv drüber reden wollen, dieser Vertigo-Effekt, der benutzt wurde in dem Film, der ja legendär ist, der heute irgendwie ja. immer noch zitiert wird. Der und sieht auch heute immer noch wird. klasse
1: aus, finde ich. Also genau, Das, das ist, ist
0: ähm, das fängt ja schon im, im, im Intro an, sagt, ja. du warst sehr erstaunt, dass es da auch
1: schon ja, vorkommt. Das wusste ich gar nicht mehr. Nee, ich dachte wirklich, dass das in der Mitte des Films wirklich in diesem Treppenhaus so als einziges Mal gezeigt wurde. Also, so als äh, großer Höhepunkt des Films. Aber nee, nee, gleich am Anfang sehen wir das auch schon mal, als er da an dieser Regenrinne hängt und dann so nach unten schaut und da gibt ich es mein, auch diesen Effekt. Ich meine, beim
0: Treppenhaus funktioniert es einfach am besten, weil die Architek Architektur ja so mhm. so grandios ist. Also Klar. die hilft ja eben auch, weil dieser Effekt ist ja eben, ähm, kommen wir nachher auch noch, ne? Es geht ja viel um Blicke und in dem Moment, wo eben Scotty ähm, ja Punkte erreicht, die halt irgendwie hoch gelegen sind und er halt runterschaut und wir dann sozusagen aus seinem Blick oder mit seinem Blick auch nach unten schauen, äh, gibt es halt diesen Schwindeleffekt, der eben äh, mit der Kamera, glaube ich, so gemacht wurde, dass ich glaube, die Kamera. Wie war das? Die Kamera fährt, glaube ich, nach hinten und der Zoom geht nach vorne.
1: Ich glaube, so war das, ja.
0: Ne? Oder andersrum, auf jeden Fall diese diese entgegengesetzte Richtung von Fahrt der Kamera und Zoom der Linse. Die erzeugt halt so einen, wie soll man es nennen? Wie, ja, der, den Schwindeleffekt, wie so einen tiefen Effekt, obwohl die Leinwand ja immer noch zweidimensional sind. Ja, Wir doch den
1: Vertigo-Effekt.
0: Ja. <lacht> ein, ein sehr guter Vorschlag, ja. ja.
1: Und du meinst doch, glaube ich, dass sie das in der Mitte des Films dann eben diesem Treppenhaus so gemacht haben, dass sie das wirklich irgendwie so seitlich gefilmt haben und das Treppenhaus so ein Modell ist, ne?
0: Ja, genau. Das haben sie wohl irgendwie mit Modellen gemacht, weil ähm, wie du ja selber auch dann meintest, so, das ist einfach unglaublich schwer, glaube ich, in so einem Treppenhaus diese Apparatur aufzubauen. Ja Gerade damals, ne, weil genau, man bei, halt auch nicht
1: so viel Budget hatte wie heute für Filme. Ne? Genau. Ich frage mich nur gerade, wie das dann am Anfang dann war als sie da eben oh, über dieses Dach dann, das sah ja nicht aus, als wäre das ein Modell gewesen, oder? Oder war das auch ein Modell? So Wahrscheinlich. Diese, also ich diese Gasse dann.
0: Mit Sicherheit. Also sie haben eben die Kamera einfach äh, horizontal ausgerichtet und dann eben so mit Modellen und Apparaturen das eben gemacht. Und das Grandiose bei diesem Treppenhaus ist ja einfach durch die Architektur des Treppenhauses, diese diese Spirale und dieses Spiralenmotiv wird ja auch noch ganz oft aufgegriffen. Auch schon am Anfang, im Intro, glaube ich, des Films wird mit Spiralen gearbeitet, ähm, also dieses Symbol ist ja sehr zentral. Und durch dieses Treppenhaus, was ja so spiralförmig äh, äh, aufgebaut ist, funktioniert dieser Effekt einfach noch besser. Also dieses, dieses, dieser, dieser tiefen, tiefen Effekt funktioniert mhm. einfach noch besser. Deswegen war es ja durchaus ein Höhepunkt, noch mal in der Mitte des Filmes oder fast gegen ja. Ende des Films. Also
1: bei mir ist das auch immer so, wenn ich irgendeinen Film sehe, wo jemand ein Treppenhaus runterguckt, also da denke ich sofort an Vertigo. Also das, das ist wirklich immer so. Jedes einzelne Ball. Ja,
0: äh, ich glaube, Mr. Hitchcock hat damit irgendwie Innenarchitekturen von ähm, Häusern äh, für immer ruiniert, für immer für die Filmgeschichte. Mhm.
1: Also der alles ruiniert hat, der gute Mann.
0: Ja, der hat vor allen Dingen, was ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr schön finde, äh, seinen Hauptcharakter sehr ruiniert im Laufe des Filmes. Also Scotty <lacht> kriegt richtig viel auf den Sack.
1: Ja, und und das das fand ich auch schön zu sehen, gerade in einem Film aus dieser Zeit, ne, ja. wo man wo man einfach mal einen Hauptcharakter hat, der sehr zerbrechlich ist, der sehr schwach ist, ja. natürlich erstmal durch diese Höhenangst selbst natürlich ist er ja schon mal jemand, der halt ein schwacher Charakter im Grunde ist, weil es eine sehr starke Schwäche ist, die ja im Grunde auch nur das also das ist ja der alleinige Grund ist zentral für den Film. Richtig, ne, Also er kann ja auch nur eben benutzt werden im in, in diesem Plan als Zeuge weil er eben durch diese Höhenangst es halt nicht schaffen wird, auf diesem Glockenturm da äh, der, der Madeleine hinterherzukommen. So, weil es halt klar ist, dass er natürlich damit zu kämpfen hat dann. Ja. Und es ist eben auch so, später natürlich wird es dann noch schlimmer, weil er ja richtig psychisch schon fertig ist. Ja. Und dann ja kurz eingewiesen wird, sogar weil er überhaupt nicht damit klarkommt, dass halt dauernd Leute sterben, so ne, um ihn rum und und er sich natürlich selber in gewisser Weise auch dafür verantwortlich macht, ne, weil er eben durch seine Höhenangst ja. eben handlungsunfähig ist in diesem Moment. Das wollte ich gerade sagen. Also die die Schuld,
0: die er da irgendwie verspürt und und hat so die, die es gibt ein Argument dafür, dass er sich schuldig fühlen kann, so weil einfach diese ja, dieser diese, diese Schwindel, diese Höhenangst, äh, ihm im Weg steht, in einem anderen Film, in einem anderen Kontext, äh, wären das ja eigentlich eher die Momente des heldenhaften äh, Hauptcharakters, der dann in solchen Situationen natürlich keinen Schwindel empfindet, sondern in der Lage ist, seinen genau, Arbeitskollegen zu retten. Oder, oder zumindest
1: äh, darüber hinaus weg ist im Laufe so, des ja, Films. Ne? Ja, also Beides stimmt. wäre möglich. Aber das ist jetzt hier auch sowas... Das würde mir jetzt beim anderen Hitchcock, also von den Hitchcock-Filmen, die ich kenne, hatte ich glaube ich bei Keim am Ende so dieses Gefühl, dass es auf so einer ziemlich bitteren Note eigentlich endet. Ja. Weil hier ist es ja wirklich so, dass ganz am Ende, obwohl er ja irgendwie den Fall aufklärt für sich zumindest, dann, dann stirbt sie halt wirklich dieses Mal. Ne? Also im Grunde stirbt dann nochmal ja. die Frau, um die er sich sorgen soll. Und das ist ja auch einfach nur der, der Blick, den wir dann sehen und dann am Ende der Film, also wahrscheinlich ist er völlig fertig danach oder oder ist jetzt wirklich ja. wahnsinnig und kommt gar nicht mehr aus der Psychiatrie raus danach. Ne? Ja. Also das ist jetzt nicht so wie bei bei anderen Werken von ihm, wo am Ende dann irgendwie der Fall gelöst ist, auch wenn dann irgendwie jemand gestorben ist. Es fühlt sich dann schon eher so happy endhaft an meistens.
0: Und das ist nämlich auch noch ein guter Punkt, was du gesagt hast. Der Fall ist zwar gelöst, aber auch nicht so wirklich aufgelöst. Also die, die ähm wenn man so will, die 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 Gerechtigkeit hat auch nicht gesiegt in dem Film, weil der der Kumpel, den der ja anheuert, um seine seine echte Ehefrau irgendwie äh, um die Ecke zu bringen und eben Johnny da so ein bisschen einzubauen und ja eben diese Vertuschungsaktion macht, die wird ja nicht aufgedeckt. Also
1: eben. er wird ja auch niemals belangt dafür. ne? Genau, er wird ja nicht, nie ja. gefunden,
0: er wird nicht bestraft dafür und, und Johnny steht ganz am Ende dann eben nochmal auf diesem Hochhaus und sieht dann tatsächlich, wie die Person stirbt, von der er vorher nur dachte, dass sie gestorben sei. Also... Ja, tiefer können die Schläge, glaube ich, nicht kommen. Ähm, und das ist schon, finde ich, finde ich äh, bemerkenswert. Und eben auch äh, gleich, ja, okay, nicht ganz am Anfang. Ganz am Anfang sehen wir ihn ja auf dem Häuserdach, wo wo der Schwindel ihm da ja schon äh, oder seinem Arbeitskollegen zum Verhängnis wird. Aber dann direkt danach, als er eben seiner seiner Freundin da ja ähm, von, von 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 ja von seinen Rentenplänen erzählt und auch von diesen Schwindelanfällen und dann ja in ihrem Apartment. Trockenübung eigentlich nur machen will und dann sich auf den Stuhl stellt und sagt, okay, ja doch, auf dieser Höhe geht's und dann kommt irgendwie der höhere Stuhl und dann soll er den ausprobieren und dann macht und dann, er den dann Fehler. Bricht,
1: sie schon, bricht er schon in ihre Arme da, ne? Genau, er ja.
0: macht er den Fehler, dass er dann eben nicht nur auf den Boden des Apartments guckt, sondern aus Versehen auch noch aus dem Fenster und sieht, wie hoch er ist durch dieses Hochhaus, durch dieses Apartment im Hochhaus. Und wie du sagst, dann, dann bricht er eigentlich schon fast ähm, verdrehte Rollen, ne, weil das sehen wir dann später ja auch. Mhm. Es ist ja eigentlich eher so, so eine, eine Zeit des Filmes und auch der, der Filmfiguren, wo eigentlich eher dann die schöne, aber zerbrechliche Blondine in den Armen des heldenhaften, männlichen Hauptcharakters ja, ja eher also,
1: so gerade bei Hitchcock selber ist das eben ganz oft auch so. So was ich jetzt persönlich auch nicht so geil finde. Das, das kann man halt fast jedem Film aus der Zeit vorwerfen. So, ja, ne? Das ist halt. Ist halt erstmal so. Das ist ja, ne? das heutzutage äh, zum Glück nicht mehr so, also, aber. Wie gesagt, also ich, ich glaube, die stört das halt eher wegen dem Frauenbild so ein bisschen und ich, ich finde es halt, glaube ich, hauptsächlich einfach nervig, weil es halt immer das Gleiche ist und es ist einfach in jedem Film immer, natürlich nicht in jedem, ne, aber in fast jedem Film hast du immer so diese Frauencharaktere, die einfach schwach sind, die irgendwie gerettet werden müssen, ne, die sich immer so an die Brust des Mannes drücken und sagen, wir werden für immer zusammenbleiben und du musst mich beschützen oder irgendwie sowas, ne? Ja. Aber jetzt in dieser Szene ist es, es ja, ist ja genau, halt genau andersrum, rum, dann. Das, und das ist geil. Da, da, da weiß ich dann auch gar nicht so... Ist das wirklich so intendiert gewesen von Hitchcock oder war das eher so Zufall in dem Moment? Ne? Weil das, weil einerseits also, denkt man natürlich, okay, der Typ versteht eine Menge von Filmen und wahrscheinlich auch eine Menge von von äh, Charakteren. Aber er hat es eben in seinen eigenen Filmen halt auch so oft so verwendet gerade. Deswegen bin ich da nicht so ganz sicher, wie ich das eigentlich sehen soll.
0: Also ich würde schon mal sagen, dass gerade bei Hitchcock Zufälle überhaupt nicht existieren.
1: Wahrscheinlich schon. So
0: ja. intensiv wie der. Ich hab und auch das noch ist ja auch
1: vor allem einer seiner späteren Filme jetzt schon. Ne? Deswegen ja, das vielleicht kann es auch dann daher kommen, dass er vielleicht dann doch langsam sich dann ein bisschen davon von distanziert oder so, wer weiß.
0: Naja, ich meine, es ist halt auch ähm, ähm, du darfst ja auch nicht den heutigen Blick zu sehr benutzen, um, um auf den Film zu gucken, weil natürlich ist es ein Klischee geworden, aber in der damaligen Zeit war es einfach ja, ja. ein Standard wie, es, es dauert halt solche Klischees und solche Standards aufzubrechen, deswegen würde ich jetzt Hitchcock nicht vorwerfen, dass er sich diesen Standards bedient hat seinerzeit.
1: Zeit. Genau, er war einfach nur mit ein Teil davon. So genau. Jetzt,
0: äh, und dann finde ich es aber trotzdem interessant, dass er das eben in so einem Moment dann durchaus bricht und durchaus umkehrt. Also die 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 Bilder, die Bildhaftigkeit ähm, äh, umkehrt, eben den den Mann als schwaches als schwaches Wesen ich darzustellen. Ich habe
1: mich das halt auch äh, ein bisschen gefragt äh, in dieser Szene später, wo sie da einmal zusammen irgendwie zum zum Strand oder so gehen, was weiß ich, war das oder so eine, so eine Küste da. Mhm. Und da haben die halt auch so diesen sehr kitschigen Moment eigentlich, wo sie ihm dann zum ersten Mal sagt, wie sehr sie, sie, sie ihn liebt eigentlich. Und die, dann küssen sie, sie beide sich. Aber später weißt du ja, das war ja alles nur gespielt von ihr. Mhm. Also Oder zumindest fragst du dich halt, wie viel davon jetzt gespielt war und wie viel nicht. Weil natürlich wissen wir, es war ihre Rolle. Aber so am Ende des Films kann man sich ja trotzdem fragen, also so ein bisschen echt war es ja dann doch. Ne? Mhm. Aber deswegen kriegt dann im Nachhinein dieser Moment dann doch nicht so diesen ganz kitschigen Charakter weil du eben im Nachhinein weißt, sie war eben Teil des Plans und sie hat zumindest ein bisschen auch gespielt. Mhm. Also deswegen ist da auch, also bricht nicht unbedingt auf mit dem Klischee, aber zumindest ist es nicht ganz so klischeehaft, wie das jetzt sonst vielleicht der Fall ist.
0: Das Klischee lässt sich auch innerweltlich erklären sozusagen. Genau. Das ist das, was du sagen willst. Ich will es halt gibt nicht, einen so, Grund, warum sie so Genau. Haben.
1: Ich will halt nicht so weit, so weit gehen und sagen, dass das jetzt irgendwie so eine meterhafte Sache von Hitchcock gewesen wäre, ne? dass, mhm. dass er durch diesen Charakter, ne? diese Frau, die eben nur so spielt, dass sie sich hingibt, im Grunde das Klischee der Zeit damit aufbricht. Also ich glaube, so weit würde ich es nicht sehen. Aber ich habe zumindest darüber nachgedacht, ob das so ein bisschen mitschwingt. So. Mhm.
0: Aber sie, ähm, ähm, die gute Madeleine, ist auch ein gutes Stichwort, ähm, weil wir über sie auch ein bisschen sprechen müssen. Ähm... Und das habe ich auch äh, im Studium teilweise dann gemacht und, und intensiver auch analysiert, wie sie eingeführt wird und wie sie dargestellt wird. Da gibt es durchaus ein paar Momente, ähm, die sehr schön gemacht sind, sehr, sehr technisch auch sehr gut gemacht sind, ähm, weil ihre Rolle in der Geschichte ja zum, zum Anfang noch einen zweifelhaften Status hat. Ähm, sie wird ja indirekt eingeführt über diesen Kumpel, der ja erstmal nur von ihr erzählt und ja diese, mhm. diese ja, wie, wie, wie du es gesagt hast, so diese diese Geistergeschichte ja irgendwie andeutet, damit pflanzt er ja den Gedanken bei Scotty, ich auch wenn da, er sich davon distanziert. Ich, ich muss da auch echt
1: mal sagen, ich finde das eigentlich ziemlich cool, so eine also so eine Einführung von Charakteren. Das, das, das hatten hat bei Birdman ja auch so ein bisschen, was du meintest so mit ja. Edward Nortons Charakter mit dem Mike Shine, also du hörst halt erstmal nur was von dem Charakter. Und dann, dann siehst du ihn irgendwann zum ersten Mal. Das, das hat halt immer was ganz Besonderes. Und ich meine, das Paradebeispiel ist halt Apocalypse Now, weil da ja. über den ganzen Film wird halt immer und immer weiter dieses Mysterium von von Marlon Brando da eben gesponnen. Ne? Und ganz am Ende siehst du ihn dann endlich mal. Vorher hast du mal so ein paar Bilder gesehen, du hast Geschichten gehört. Das finde ich ja halt total cool. Ne? So, und natürlich ist es hier ist nicht bei weitem nicht so in diesem epischen Ausmaß. Aber es ist schon natürlich interessant, wenn du dann, du hörst halt erstmal so ein bisschen, weißt du genau, was du sagst. Du hast diese, diese Geistergeschichte... Und du hast halt auch kein Bild gesehen erstmal. Du hast und nur diese Erzählung von diesem Mann. Ja. Und natürlich, wenn dann diese Restaurantszene kommt, dann bist du ja auch richtig neugierig. Jetzt, du willst jetzt diese Frau auch mal sehen. ne Diese Frau, die jetzt diese merkwürdige Geisterbesessenheit möglicherweise hat. So ne? Dann guckst du natürlich mit anderen Augen noch mal hin, als wenn du einfach nur siehst, oh, das ist die Frau von dem Typen. so ne? Und das
0: Schöne ist ja, bei solchen Sachen, und, und das finde ich auch so so charmant irgendwie, Scotty distanziert sich ja gleich am Anfang davon. Das ist ja gleich so ein Ding, als er da diese Geistergeschichte hört. Er will
1: ja gleich gehen sogar. Genau, ne? er will
0: damit gar nichts zu tun haben. Aber das Schöne bei solchen Sachen ist ja, ähm, und Scotty ist ja unser Vehikel so ein bisschen. Der Gedanke ist schon mal gepflanzt bei ihm. Das ist so dieses typische Paradoxon, wenn du sagst, ja, denkt man jetzt nicht an rosa Elefanten. Natürlich denkst du an rosa Elefanten. Und so ähnlich <lacht> ist es da ja auch. Also wenn jetzt irgendwie diese, 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 wie du sagst, so dieser Legendenstatus eingeführt wird von, könnte irgendwie so, Geist sein und du sagst, pff, was für ein Quatsch, natürlich ist sie kein Geist, aber du wirst anfangen.
1: Genau, fortan wirst du jede ihrer Handlungen irgendwie zumindest immer abchecken. Geist, genau. ja, nein, vielleicht. <lacht>
0: genau das. Und das, das Tolle ist eben dann, und da, da ist Hitchcock ja wirklich äh, äh, tatsächlich meisterhaft am Werk, wie er sie dann auch einführt und auch wie er mit ihr spielt, also wie er mit ihren Bildern und auch mit, mit, mit ihrer Person spielt, ähm, Ganz am Anfang wird sie wird sie ja in diesem hast ja schon gesagt in diesem Restaurant eingeführt und da geht es schon los da müssen wir nachher auch noch drüber sprechen über Blicke aber sie wird eigentlich über unmögliche Blickstrukturen eingeführt von Scotty ausgehen. Scotty sitzt an einer Bar wirft immer mal wieder einen Blick über seine Schulter und hat dann so aus dem aus dem Augenwinkel ja Blick auf dieses auf dieses auf diesen Tisch wo sie halt glaube ich mit dem Mann tatsächlich auch irgendwie ist. und und Scotty soll ja in dieses Restaurant kommen um dann eben sie das erste Mal zu sehen und Sie steht dann ja auf und geht dann ja so auf ihn zu und eigentlich steht sie dann in seinem Rücken und die Art und Weise, wie er sitzt und wie Hitchcock dann mit diesen Point-of-View-Strukturen arbeitet, nämlich Shot auf Scotty und wir sehen, Scotty wirft nur einen leichten Blick über die Schulter, dann vermutlich der Gegenschuss, eigentlich aus seiner Perspektive, aber so wie er sie dann sieht in diesem Profil und mit diesem, mit diesem weißen Licht, was schon fast engelsgleich ihr Gesicht darstellt, das ist eigentlich gar nicht möglich aus seiner Perspektive. So wie er sitzt, wie, er, wie mhm. er vorher eingefangen wird, kann er sie so gar nicht wahrnehmen, wie der Film aber suggeriert, dass er sie wahrnimmt.
1: Das Ganze gibt dem... Äh gibt dem Ganzen halt so eine leicht mysteriöse Atmosphäre dabei. Du hast so ein leichtes Gefühl von irgendwas stimmt hier nicht so ganz einfach, weil eben genau wie du sagst diese diese POV-Struktur mit Shot und Gegenshot so. Also wir sehen halt den Reaction Shot von dem der Blick von Johnny und dann sehen wir eben den POV Shot oder denken wir, dass jetzt der POV Shot kommt, aber wir sehen dann eben die Aufnahme jetzt im Profil zum Beispiel, was was gar nicht geht, so wie sie eben hinter ihm steht.
0: Und das ist das ist vielleicht dann auch wieder so ein so ein schwieriger Punkt, wo man sagt, ähm, weil du dann wieder bei Wirkung auch angekommen bist. Also wir können, was wir auch teilweise gemacht haben, den Film anhalten, zurückspulen, einfrieren, genau drauf gucken, genau drüber diskutieren. Und das ist eine Sache, die wir halt im Studium so machen. Und so äh, gehe ich halt gerne mit Hitchcock um. So gehe ich gerne in seine Filme rein. Natürlich ist es eine ganz andere Sache, als irgendwie im Kino zu sitzen oder in, in, am Filmeabend. Zurück, bitte! Ja, und, und weißt du da, bei solchen Sachen ist halt immer die Frage, wie bewusst nehmen wir das wirklich wahr? Und wie können wir denn im Moment auch so darüber reflektieren? Ist ja nicht so, dass du da sitzt und sagst, ah, da ist aber ein POV-Shot, der jetzt aber überhaupt nicht <lacht> funktioniert und deswegen ist aber das jetzt folgendermaßen. Genau,
1: aus. also der, der Punkt sollte natürlich eher sein, dass du hoffentlich unterbewusst vielleicht eher einfach dieses Gefühl transferiert bekommst, ja. dass das einfach alles nicht so ganz stimmt. Also ich denke mal, so sollte die Szene am besten funktionieren. Dann. Und das ist,
0: glaube ich, so der Punkt, kann ich, kann ich von mir aus jetzt gar nicht so sehr sagen, aber ich glaube, du kannst sehr gut von dir aus sagen, dass das bei dir gar nicht so sehr funktioniert, oder? Weil dieses ist so ein Thema, was wir nachher noch aufgreifen wollen, aber dieses Suspense und dieses Spannungsding irgendwie ist ja eine Sache, die du bei Hitchcock gar nicht so sehr spürst oder wahrnimmst.
1: Tja, <lacht> das, ich meine das liegt natürlich auch wieder an der Zeit, aus der der Film, äh, aus der der Film kommt. Aber ich, ich finde es halt so, ist mir deutlich mal so klar geworden, es ist halt irgendwie, bisschen lächerlich paradox eigentlich, dass diese Filme ja eigentlich jetzt sind eine Mystery- oder Suspense-Filme und, und ich habe irgendwie am meisten Lust, mir sowas anzugucken, so abends halt kurz vorm Schlafen gehen, weißt du, so, ach, oh, ich bin so richtig erschöpft jetzt, ich brauche mal was Entspannendes, ja, und dann, dann legt man halt so einen Film ein, der natürlich für damalige Zeiten ja gerade da, sich dadurch ausgezeichnet hat, dass er eben diese Spannung aufbaut. Also, da habe ich auch in dem Interview zu Hitchcock, was ich mir noch angeschaut hatte, da er erzählt er halt auch ein bisschen was dazu, wie er halt eben diese Spannung aufbauen will mhm. und was eben das bedeutet, für ihn einen Suspense-Film zu machen. Jetzt Erzählen wir nachher auch noch. Und das ist natürlich ein bisschen knuffig so, dass das halt heute im Grunde so überholt ist, würde ich jetzt sagen, also für einen, für einen Spannungsaufbau, dass ich das wirklich als Entspannungsfilm gucke, ja, nicht als Spannungsfilm. entspannung Genau, Dingen, ja. ja. <lacht> und ich meine, es ist jetzt halt auch wieder schwierig, das dem Film halt irgendwie vorzuwerfen. Ne? Das ist halt so wie bei Alien, da sind halt früher Leute dann irgendwie kotzend aus dem Kino gerannt, weil sie das so eklig finden. Heute denken wir ja auch, das ist ja ein cooler Effekt so, aber das haut ja keinen jetzt irgendwie vom Hocker mehr, so. also in Sachen Übelkeitserregen. Ja? Hm. Ich meine, ist das jetzt ein Problem? Kommt drauf an, was man eben aus dem Film ziehen will. Ne? Ich, wenn ich jetzt so richtig gefesselt in meinem Sitz bleiben möchte bei dem Film, dann funktioniert er wohl nicht für mich. So, das kann ich sagen. Genau wie halt The Birds für mich nicht funktioniert, wenn ich mich irgendwie gruseln soll dadurch. Also da muss man dann schon irgendwie was anderes aus dem Film ziehen, wenn das noch gehen soll, glaube ich. Aber ich
0: meine ja so, wir können festhalten, so diese Handwerklichkeit mhm. dahinter, die ist ja da, die sehen wir auch. Wie gesagt, wir halten den Film an, wir
1: spulen zurück, wir vergleichen, wir analysieren. Genau, das, ich meine, da, da funktioniert, glaube ich, auch manches dann mal mehr, und mal weniger. Also was ich zum Beispiel sehr, sehr gut fand war diese eine Szene später im Wald. Ja. Da gehen sie dann ein bisschen spazieren. Ich mein, das, ist,
0: das ist ja auch eine Sache, da, das adressiert Hitchcock ja auch direkt. Das, was wir gerade äh, geschildert haben, war ja ein, eine sehr indirekte Art und Weise. Da gibt's noch mehr Sachen von, da, da gehen wir gleich auch noch drauf ein, dass Hitchcock auch äh, sehr stark im Detail arbeitet. Dinge, die du, mhm. wie du sagst, im Glücksfall unterbewusst wahrnimmst und noch nicht mal merkst, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber irgendwie soll da was mit dir passieren. Und dann gibt's die Sachen, da zeigt er mit dem Finger drauf. Und da wird's auch im Film verhandelt, in der Geschichte verhandelt. Äh, noch noch vor dem Wald, den du den du gleich schildern willst, ähm, verfolgt er sie ja irgendwie ins Hotel, wo sie übernachtet. Und er kommt ja an, also er verfolgt sie, sieht, wie sie ins Hotel geht. Er geht auch ins Hotel und fragt, wo ist die äh, blonde Dame hingegangen, die ich gerade gesehen habe. Und er es hier ist nie eine blonde Dame gewesen. Ist sie vielleicht auch ein Geist? Und dann guckt er nach draußen und ihr Auto ist weg. Wo ist sie hin? Solche Geschichten. Und eben mhm. auch das, das Ding im Wald, wo sie auch verschwindet.
1: Ja, das ist halt, ich meine, das ist ja im Grunde auch nichts Übernatürliches so, aber das, das finde ich halt gerade cool, weil das, also die Szene, die ich meine, ist einfach, sie die sind da im, im Wald, sie gucken sich, glaube ich, einmal diesen alten Baum an mit diesen ganzen Jahresringen ja. ne, und, und reden so ein bisschen über, über die Bedeutung eines menschlichen Lebens oder sowas. <lacht> schön, wie ich das so abfällig sage eigentlich, oder? Oder reden sie, über die, reden sie über die Bedeutung des menschlichen Lebens oder so ein Bla-Bla, ne? genau. Und dann geht sie halt so einfach leicht weg, sie schwebt fast so ein bisschen weg, ne? sie geht ja. leicht durch so ein paar Bäume durch. Und dann haben wir wieder den POV-Shot von Johnny. Und es sieht halt total geil aus, wie sie halt durch diese, so eine, so eine Art dunkle, so eine dunkle Gegend da, so zwischen so ein paar Bäumen. Und sie hat halt eben so ein, so ein weißes Kleid an geht halt so ein bisschen da durch und das hat das hat wirklich eine sehr geisterhafte geisterhaftes Feeling einfach dieses ja. und dann geht sie halt so hinter einen Baum man würde erwarten dass sie eben hinter dem anderen hinter dem Baum wieder hervorkommt Na, wie bei James Bond hier <lacht> den <lacht> mal, wirst du auch nie vergessen bei, bei never say schon. never ja das mit dem Baum ey, das ist <lacht> großartig naja und also hier kommt sie dann eben nicht hinter der Baum hervor und Johnny ist natürlich ein bisschen verwirrt, denkt, oh mein Gott, ne, ist jetzt wieder sie jetzt verschwunden mhm. oder so und dann geht er hin und sie sie lehnt halt einfach an den Baum dahinter, also es ist ja nichts äh, Unerklärliches oder so, aber durch die Visualität dieser Szene wird es einfach nur suggeriert ja. und das ist glaube ich eher das, was ich mag, einfach das das fühlt sich für mich ein bisschen ehrlicher an, weil da im Grunde, da ist eigentlich nichts. Da, da ist nichts komisches, was nicht funktionieren kann, wie diese äh, Reaction-Shots vorher. Es ist einfach nur dieses Bild. Und das Einzige, was das im Grunde übernatürlich macht, ist einfach nur sein Gedanke. Weil ja. er eben diese Geschichte vorher gehört hat, dass möglicherweise was mit diesem Geister sein könnte.
0: Und das ist es ja gerade. Es ist ja immer wieder sein Blick. Und es ist immer wieder, wie du so schön gesagt hast, auch sein Gedanke, ähm, der sich durch diesen Film zieht, auch ganz am Ende als aus... Äh, ähm, wie hieß sie nochmal, Madeleine? aus Judy wieder Madeleine wurde, als sie dann ja die Haare wieder frisiert so, ja. hatte, wie vorher das Kleid anzieht und dann ja irgendwie da aus dem, aus dem ähm, Badezimmer irgendwie kommt und dann ja auch in so einem weißen Licht auf einmal erscheint. Ja, auch wieder so ein, so ein, so ein so ein, ja, das war ja
1: richtig so ein, so ein Effekt so Betonung, raus, ne? also Genau, so ein
0: Effekt, aber auch wieder natürlich aus Johnnys Perspektive gesehen, ja. ist klar, dass er das irgendwie sozusagen für uns anders wahrnimmt. Aber ähm, seine Blicke sind immer wichtig und seine Wahrnehmung ist immer wichtig und deswegen habe ich auch diesen Punkt so betont, weil ja diese ganze Geisterhaftigkeit Teil des Plans war, Teil der, der des Komplotts war und von vornherein ja bei ihm eingepflanzt wurde. Und deswegen sieht mhm. er sie immer wieder aus dieser Perspektive. Wie du so schön gesagt hast, so Geist, ja, nein, vielleicht. <lacht> und so, genauso hat er ja auch reagiert in dem Wald. Deswegen, da gab es so einen, einen einen leichten Kameraschwenk. So, Sie war ja schon verschwunden hinter dem Baum. Und dann sieht man halt, wie die Kamera so ein bisschen so selber versucht, so um den Baum herumzuluschen. Die Kamera
1: selbst ist neugierig. Ja. ja, so wie er
0: halt auch. Und das das war halt wirklich so dieser Moment von, man sah es auch in seinem Gesicht von, Moment mal, ist da jetzt wieder, ist sie jetzt wieder verschwunden? Und nee, sie ist doch am Baum. Aber diese dieses Suggerieren und diese Andeutung, ähm, die werden eben auch über die Kamera und eben über seine Blicke getragen. Und deswegen funktioniert das, glaube ich, auch so gut. Mhm. Und das meine ich auch mit, mit dem Handwerker ähm, Hitchcock, der halt eben immer wieder mit diesen mit diesen Blickstrukturen arbeitet. Deswegen kann man es auch wunderbar im Studium auseinanderklabüstern, um solche Sachen auch zu lernen, wie Kamera blickt sozusagen. Mhm. Und ähm, das Geile ist eben auch, ähm, ja auch so eine Sache, die hätte ich hätte ich sonst auch nie glaube ich wahrgenommen. Äh, da muss ich auch irgendwie drauf gestoßen werden, aber es gibt ja diese Szene in der Galerie. Er verfolgt sie am ich Anfang sicher. noch ähm, und dann ist, sitzt sie hier in der Galerie vor einem Bild, vor, vor einem Gemälde der Person, dessen Geist deren Geist ja sozusagen in ihr spuken könnte, Fragezeichen. Sie sitzt davor und dann sehen wir ja Johnny, der halt so ein paar Schritte hinter ihr, hinter so einer Säule steht und sich das Ganze an anguckt und beobachtet, wie sie da sitzt und dann sehen wir irgendwie sein Blick wandert auf den Blumenstrauß, den sie gekauft hat. Und dann sieht er, Kamera fährt ans Gemälde. Im Gemälde ist der gleiche Blumenstrauß. Ja, mit ihrer Frisur ist das dann doch auch nochmal genau, so. Genau, die ne? Spirale in ihrer Frisur, der Zopf, ist der gleiche wie in dem Gemälde. Und es gibt halt immer wieder diese Shots dann, ähm, die die sie sozusagen beobachten aus der Entfernung. Und da gibt es eben auch so ein Detail. Da hat irgendwie Hitchcock im Hintergrund, sieht man so rechts im Bildausschnitt, sieht man noch den Blick in den Raum dahinter. Und zwischen den Shots zwischen, also wir, wir blicken auf sie, blicken dadurch in den Raum dahinter, da steht irgendwie eine, ich glaube ein Gemälde steht da irgendwie rum und ein Tisch und im nächsten Shot aus dieser Perspektive ist aus dem Gemälde und aus dem Tisch eine Kommode geworden. Das heißt, die Szenerie hat sich verändert. Die Ausstattung, die Raumausstattung ist eine andere, obwohl eigentlich ja alles gleich bleiben müsste. So Und das ist auch wieder so ein Aspekt, der ist sehr technisch, der ist sehr im Detail, auch hoffentlich wahrscheinlich wieder nur etwas Unbewusstes für uns, und wir als ich dir das gezeigt habe, haben wir ja auch gleich losdiskutiert, so was soll das, warum. Und hm. mein Argument ist eben, weil der Film ja eben über Wahrnehmung und über Blicke arbeitet und über ihn als Person, ist das so ein Zeichen von, von der Widersprüchlichkeit seiner eigenen Wahrnehmung. In meinen Augen will Hitchcock damit zeigen, ähm, er widerspricht sich mit dem, was er wahrnimmt. Das heißt, wir können ihm gar nicht so sehr vertrauen, was er tatsächlich wahrnimmt. Das geht auch in die Richtung vom Anfang, wo er eben sie aus Perspektiven wahrnimmt, die er gar nicht wahrnehmen kann. Jetzt äh, widerspricht sich seine Wahrnehmung auch noch. Das heißt, ähm, seine Blicke sind sind halt eben, ja wie soll man sagen, widersprüchlich sind, sind eben ja mit Vorsicht zu genießen.
1: Ja, so könnte man es sehen. Also was was mir gerade auch noch einfällt, wie man es auch sehen könnte, vielleicht, wäre es eher so ein bisschen mehr meterhafter, vielleicht, so dass, dass Hitchcock eben sich dass er mit dieser Szene zeigt, dass er sich sehr bewusst ist, wo die Aufmerksamkeit des Zuschauers gerade ist. So nach dem Motto, ähm, ich, ich kann im Grunde die Einrichtung hinten der Szene verändern ne, und du merkst es nicht mal, Zuschauer, das könnte auch so, sein, ne, so ne? diese Richtung.
0: Also wir sind uns einig, dass es kein Filmfehler man könnte sagen, Was? das ist ein Filmfehler, da hat Hitchcock irgendwie...
1: Äh <lacht> da haben sie doch am nächsten Tag nochmal das nächste Take gefilmt sondern hat da dahin einer umgeräumt in der Zeit. Ja. So ungefähr. Aber also das, du, das, das, ist nicht das ist so ein bisschen wie, vielleicht kennst du diese Videos, das gibt auch auf YouTube, dann 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 wird halt irgend so ein, so ein Kartentrick oder so vorgeführt und du sollst halt gucken, wie das funktioniert und dann im Nachhinein äh, siehst du dann halt in dem Video, hey, darum geht's überhaupt nicht, aber in jedem Shot hat der Typ irgendwie ein anderes Hemd angehabt oder so, der den Kartentrick gemacht ja. hat. weißt ja, du Und ja, dann, ja, und dann ja. guckst du halt nochmal und denkst so, oh... Das stimmt ja. ne? Und meine Freundin hat mir mal erzählt, sie hat im früher mal im Unterricht irgendwie so ein Video geguckt, weil so ein Affe im, im Hintergrund immer rumläuft. Das war so ein Typ im Affenkostüm. Und hat halt keiner äh, wahrgenommen, weil die irgendwie irgendwelche Bälle zählen sollten im Vordergrund oder irgendwie ja. sowas. Ne? Und dann, mein, sie hat damals gesagt, was, Da war kein Affe? Nein, das kann niemals sein. Und dann haben sie zurückgespult und so, oh Gott. <lacht> Der Affe ist wirklich da gewesen. Ja, ja. aber das
0: geht, das geht ja auch in die Richtung, weißt du, weil genauso funktioniert mhm. Johnny ja auch. Das ist ja, seine Wahrnehmung mhm. ist ja auch auf Punkte gerichtet, die er für wichtig hält und das, was da im Hintergrund passiert, das ist völlig irrelevant. Genau.
1: aber es, es könnte halt eben auch so eine, so eine recht direkte Adressierung an den Zuschauer sein. Ich meine, du hast schon gesagt, das, das widerspricht sich jetzt nicht wirklich diese beiden Deutungsweisen. Das Schöne, ist, das
0: Schöne ist ja in gewisser Weise auch, dass es ja wieder auf, auf seine Impotenz anspielt, also auf seinen, auf seinen Scheitern, auf seine, auf seine Fehlbarkeit, dass er ja eigentlich erst er ist Detektiv, er ist Ermittler. Also wenn er eine Sache gut können muss, dann ist es Beobachten. Das ist sein Job in dem Moment mhm. und selbst das kann er nicht, weil da Dinge passieren. Genau. Sein ist auch
1: total verfälscht durch diese ja. dieses Vorurteil, was, genau. obwohl er es nicht wollte, halt ja trotzdem in seinen Geist reingepflanzt wurde. Ne?
0: Ganz und genau. Das macht ja
1: diesen Plan eben auch so cool dann.
0: Und, und dann dann ist da wirklich also das sind wirklich so Momente gewesen, die wir auch dann erst äh, gesehen hatten und gefunden hatten, wo wo ich glaube du auch sagen musst, also Hitchcock, you sneaky bastard, er hatte echt so Sachen Sachen eingebaut. Ähm, ich glaube, das war denn war denn diese Trauerverarbeitung von 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 Johnny. Er ist doch irgendwie unterwegs, geht nochmal die ganzen Orte ab, wo er sie irgendwie beobachtet hat und wo er sich in sie verliebt hatte und dann geht er nochmal in dieses Restaurant, setzt sich wieder an den Tresen, wo er sie das erste Mal gesehen hat und dann kommt da eine Blondine zur Tür hinein, die genauso aussieht wie Madeleine und dann wieder Schott auf sein Gesicht und wieder ein Shot durch seine Augen und dann ist es doch nicht und der erste Shot auf diese Blondine, das war sie tatsächlich.
1: da ja, haben wir dann auch nochmal zurückgespult. Das muss sie mal. gewesen sein. Ja, ja, so. da haben wir genau hingeguckt, das war sie wirklich. Und dann halt noch in der
0: Entfernung, weit genug weg, dass es mehr so schemenhaft ist. Genau. Aber das finde ich halt großartig. Und, und später das so war
1: das ja sogar noch ein bisschen cooler, als sie dann ganz am Ende nochmal in diesem Restaurant sind und diese gleiche Dame dann, dann wieder von hinten kommt. Das sieht genauso aus, ja. Und da, da sieht man dann sogar in dem, also ohne Schnitt dass dann irgendwie wirklich beide, also das sind beide Darstellerinnen, also die gleiche Darstellerin ist zweimal im Bild zu sehen dann. Einmal ja. sitzt sie mit Johnny am Tisch. Ne, Im ganz, Vordergrund. Ganz am genau. Ende schon, genau. Und im Hintergrund sehen wir, wie diese Dame reinkommt, die Johnny vorhin schon mal für sie gehalten hat, weil die auch so ein ähnliches äh, so ein ähnliches Kostüm anhat da. Ne? Ja. Und ich weiß auch nicht, wie sie das dann gemacht haben. Das, auch, ne, das muss ja irgendwie dann so gegeneinander projiziert irgendwie sein, ne, das ist halt auch nur ganz hinten dann zu sehen, aber es ist in einem Bild drin. Und, und als sie dann näher kommt, ist es wieder die andere Darstellerin. Dann. Ich,
0: ich bin mir sehr sicher, dass das mhm. zweimal Kim Novak im selben Shot ist. So. Und das das mhm. meine ich halt so. Das ist schon echt geil. Und das sind, das sind, glaube ich, dann echt diese Momente. Das funkt, Also das hat tatsächlich bei mir funktioniert. Dass ich auch im ersten Moment dachte, Moment mal, das ist doch wirklich die, die er da gerade sieht. Obwohl ich wusste, wie der Film ja weitergeht. Und das finde ich halt gut. Das ist Und da ist wirklich dann auch wieder Hitchcock so, der, der, der Sinn für solche Details dann auch hat und sowas dann irgendwie auch einbaut, um ja. uns auch als Zuschauer ein bisschen und an, an der Stelle führen. müsste
1: ich jetzt vielleicht auch mal eine, eine kleine Kritik anbringen, weil ich wirklich ich verstehe irgendwie nicht, warum die Auflösung des Films an diesem Punkt ist, an dem sie ist. Ja. So das das habe ich ja beim, beim Schauen auch, äh, da habe ich ja laut aufgeschrien so oh, ne? oder so warum warum sagt man das jetzt schon im Grunde, ne? weil das also ich, ich, ich habe mir das Gefühl also diese ganzen Szenen, so im im letzten Akt des Films, so er lernt eben diese, nicht Madeleine, sondern, wie heißt sie nochmal? Ach, ist so verwirrend. Haben,
0: ähm, ja, ich habe sie nicht. An, äh, Judy. Der,
1: genau, Judy, das ist ja dieser andere Name eben von ihr. Genau, also er lernt sie erneut er denkt, kennen. So. Er denkt,
0: Madeleine ist aus dem Turm gefallen, er geht in die Psychiatrie, er trauert und dann in seiner Trauerphase begegnet er wieder einer Person auf der Straße, die wirklich ja, so aussieht. Die hat andere,
1: andere Haare, hat die andere ja. Sachen an, aber die hat eben genau das gleiche Gesicht. Nennt sich Judy. Und ja, und er lernt sie dann eben immer weiter kennen, will das halt irgendwie auch rausfinden. Und ich... Ich hab halt irgendwie das, also man, man hört dann halt relativ schnell schon, also man sieht halt, glaube ich, nach der ersten Szene, die die beiden zusammen hatten, glaube ich, als er da ins Apartment geht und sie zum ersten Mal so anspricht, so hey, ich habe das Gefühl, ich kenne dich her und so, das ist ein bisschen aus wie meine Frau. Sie tut das ja alles erstmal so ab und spielt das noch ganz gut, als wäre das nur ein Zufall mhm. und dann sehen wir halt sofort, sie schreibt dann irgendwie ja. so einen Brief, ja. wo sie das reinschreibt, wir haben noch mal so eine kurze Rückblende. Aus was, ihrer Sicht Genau, dann? was denn wirklich passiert ist eben in diesem Glockenturm und ab dann weiß man als Zuschauer eben die Auflösung des Films. Und ich verstehe einfach nicht, wieso man die Auflösung schon so früh bekommt. Dann, also das, das ist irgendwie mehr als eine halbe Stunde vor Schluss des Films, glaube ich. Und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese ganzen Szenen, die danach kommen, wo, 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 man, also wo Johnny sich immer fragt, so ist sie das oder ist sie das nicht? Ja. Und gerade dann dieser Effekt mit diesem geisterhaften Schein einmal. Also ich, ich hätte irgendwie Lust gehabt, als Zuschauer da selber mitzurätseln, ob sie das wirklich ist oder ob ich mich also oder ob Johnny gerade wieder sich was einbildet, ja. weil wir hatten ja gerade vorher im Restaurant ja, ja. schon mal diese Szene gehabt, wo er eine andere Frau für sie gehalten hat. Vielleicht ist das wirklich eine ganz andere Frau, die vielleicht von der gleichen Schauspielerin gespielt wird, natürlich. Aber wir sehen das Ganze nur durch Johnnys Augen und er bildet sich das alles nur ein. Das ist vielleicht irgendeine andere Frau, die nichts damit zu tun hat.
0: So nach dem Motto: äh, 30 Minuten lang geht das Rätselraten los und in der letzten Einstellung des Films sehen wir dann zum ersten Mal diese blonde Dame namens Judy die immer noch Judy ist, aber von einer anderen Schauspielerin gespielt wird und dann löst sich das auf, dass das die ganze Zeit nur Wunschdenken war. Ich meine,
1: das, das muss jetzt nicht rauskommen als Lösung. Die Frage könnte man sich eben stellen, ist das dann vielleicht das Ende oder ist das Ende eben, dass sie es wirklich war und er sie jetzt gefunden hat? Ich würde das einfach gerne nicht wissen. Ne? Ich, vermute, ich
0: vermute, ich vermute, ich habe da jetzt auch echt nicht so drauf geachtet, aber ich habe den Eindruck, dass ab dann der Film, ähm, auch die, die Erzählperspektive ein bisschen wechselt. Dass dann auch mehr, also klar, es gibt immer noch sehr, sehr viele POV-Shots aus seiner Perspektive und er blickt immer noch, oder wir blicken immer noch über ihn. Viel das Das ist dem schon Film. eher so ein
1: allgemeinerer Erzählerer vielleicht, ne? Fast
0: schon eher ihr Erzähler, weil ich auch den Eindruck habe,
1: dass. Ja, stellenweise, ne? Aber, dass, dass, also, aber nicht so ganz, oder? Weil es ist, wir sind ja schon noch bei ihm.
0: Ja, aber wir, stimmt, wir sind immer noch bei ihm, aber wir sind auch, wir sind verstärkt bei ihr. Also wir sind auch bei ihr. Ich glaube. Ich glaube, bis dahin, so die, die, was sind das? Dreiviertel des Filmes, glaube ich, äh, sind wir, glaube ich, ausschließlich bei ihm. Ich glaube, dass sogar in jeder einzelnen Szene, ja, in jedem einzelnen Moment eher dabei ist und
1: weil es fast ja ich, also ich glaube ich glaube einmal als seine Freundin dieses Bild gemalt hat ne, da geht stimmt, er ja einmal stimmt. ich meine das ist nur eine ganz Kleinigkeit ne, aber da geht er ja recht wütend dann raus weil sie sich ja so einen blöden stimmt, Spaß die da gemacht hat ne noch bei ihr, ja. und dann sehen wir zumindest für 10 20 Sekunden noch dass sie dann irgendwie ein schlechtes Gewissen hat weil dieser Witz halt irgendwie nach hinten losgegangen ist ja. das ist das einzige was mir kurz einfällt was das einzige ist im Film was er eigentlich nicht wissen kann was wir sehen ja aber sonst gebe ich dir nämlich recht da ist sonst eigentlich immer die Kamera bei ihm und als sie dann später eben diesen kurzen Brief da schreibt und diese Rückblende kommt, da ja, ist es zum ersten brauchen. Mal, dass es halt so richtig eigentlich aus seiner Perspektive weggeht. Ja, aber ich meine, danach ist es ja trotzdem nicht so, dass wir jetzt permanent bei ihr sind. Meistens Oder, sind sie ja auch zusammen in der Szene dann. Ne? Aber, also,
0: wir ne, sind ja für die Traumverschwörung bekannt, ne?
1: <lacht> jetzt kommt's, Christian, ich bin gespannt.
0: Ich, ich, ich schieß mal wieder und ich schieß aus der Hüfte <lacht> und sehr, sehr scharf. Äh, was ist, wenn das alles nur Wunschdenken ist? Was ist, wenn selbst in den Momenten, in denen er nicht mehr im Raum ist, er imaginiert, was im Raum sein könnte. Er sich vorstellt, dass seine Freundin irgendwie Schuldgefühle hat, ähm, weil sie einen blöden Scherz gemacht hat. Er sich vorstellt, dass Judy an einem Schreibtisch sitzt und ähm, einen Brief schreibt und aus ihrer Perspektive auflöst, was in einem in dem Turm passiert ist.
1: Ich höre schon, wie wütend die Sendegeräte abgeschaltet werden. So ein Quatsch! Immer dieses blöde Geträume! Also hätte ich jetzt noch so ja nie gesehen. Es ist ja kein Geträume,
0: es ist Vorstellung, es ist Imagination.
1: Ich finde es interessant, mal so darüber nachzudenken, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so gedacht war in dem Film.
0: Ich weiß nicht, ob das so aufgeht, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob's ich ob's meine, Es so würde die halt die vor allem
1: nicht so zu dem, zu dem recht bitteren Ende passen, glaube ich.
0: Naja, das wäre immer noch bitter, dass er zweimal die gleiche Frau irgendwie liebt und die zweimal von diesem Turm, also... Es wäre halt nicht die gleiche Frau, es wäre aber sozusagen ähm, zweimal die Liebe, die ihm da vom Turm springt. Das wäre schon ziemlich schön. Ich weiß nicht, da.
1: ob das so viel Sinn macht, Christiane. Aber ich finde es schön, dass du die Traumverschwörung anfüttern möchtest.
0: Dafür bin ich hier, das ist mein Job. <lacht> äh, erster offizieller Traumverschwörer. Wundervoll, ja. Ähm, genau, eine Sache, die mir, die, die, die mir noch aufgefallen war während der Sichtung, auch ähm, ähm, die gute Madeleine betreffend. Sie wird sehr, sehr viel im Profil gezeigt. Sie wird im Profil eingeführt, so dieser dieser POV-Shot von Johnny ist auf sie gerichtet und sie sie ist im Profil. Ist du hast dich immer Profil. gefragt, warum auch, so ja. bei der
1: Sichtung. Ne? Was, warum immer so dieser Profil-Shot? Und, und, und
0: auch sehr, 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 sehr auffällig auch, dass sie in, in gewissen Situationen sich auch wieder so hinstellt, dass sie im Profil steht. So sie sie will ja irgendwie einen Brief in, in Johnnys Briefkasten schmeißen und er hat sie ja beobachtet und und konfrontiert sie irgendwie und dann reden die ja so shot reverse shot mäßig miteinander und die Diskussion endet damit, dass sie sich wegdreht und an diesen an diese Balustrade anlehnt und wieder so in den Himmel guckt und schon wieder ihr Profil zu sehen ist von uns aus und und ähm, weil Also so, so nach dem Motto, sie, sie sie präsentiert sich eben absichtlich auch teilweise so. Hatte Christian, ich, ich
1: glaube, sie wäre ein guter Reifen, weil, weil sie nämlich ein starkes Profil hat. Rede weiter, rede ja. weiter. Ja,
0: ähm, die Auflösung kam dann aber eben ähm, am Ende ähm, als Johnny, wenn man bei dieser Theorie bleiben will, ähm, realisiert, dass Judy in Wirklichkeit Madeleine ist, weil das ist ein Moment, in dem er Judy im Profil sieht, zum ersten Mal, im Dunklen. Man sieht wirklich nur ihr Gesicht im Schatten und damit ist das Profil ja noch stärker. Und daran erkennt er, dass, wenn das die Theorie, wenn wenn das so war, dass sie äh, ein und dieselbe Person ist. Also ich
1: glaube, ich würde schon so weit gehen, das nicht als Theorie, sondern als Auflösung des Films zu bezeichnen. Ich will die
0: Leute nur ärgern. Ich will da ein bisschen weiter <lacht> sticheln.
1: Wenn man mal diese abwegige Theorie <lacht> ja. Schrägstrich Auflösung des Filmes <lacht> Ja, ja. Genau, aber in dem Moment war mir dann auch klar, so okay, deswegen wird das Ganze die ganze Zeit so betont, ne? Damit, ja. damit man eben versteht, dass, dass das dass ihr das Profil von ihr wirklich gut kennt, ja, weil er es immer und immer wieder gesehen hat. So. Ja. Und dann eben im Schatten und dann sind ihre Haare auch nicht wichtig, ne? Dann ist genau. ihr Gehabe nicht wichtig, sondern da ist nur diese Silhouette ihres Gesichtes dann entscheidend. Ja. Und dann weiß das wahrscheinlich in dem Moment. Ja.
0: Ja, und ich glaube, damit sind wir, sind wir. Ähm mit dem großen Geschwärme, glaube ich, erstmal durch, weil du hast durchaus ein paar, wie sagt man? Ähm,
1: Nörgeleien?
0: Nee, ich hätte jetzt eher, ähm, was rupft man noch? Hühner? Sagt man das so? Hühnchen, doch, Hühnchen
1: zu rupfen, ne? Ich habe mit dir ein Hühnchen zu rupfen, ja. Ja, du
0: hast mit dem Herrn Hitchcock ein
1: Hühnchen <lacht> zu rupfen. Ein Hähnchen zu rupfen, ja. Naja,
0: ähm, na ja, du hast ja schon erwähnt, dass so einfach diesen Eindruck hattest, so, die Auflösung kam, kam dir ein bisschen zu früh. Und dir ja. fehlte auch ein bisschen die, die, die Motivation des Täters.
1: Also, also wie gesagt, zu, zu der Auflösung, da würde ich echt gerne mal hören, ob da jemand mir sagen kann, warum das so gemacht wurde. weil das verstehe ich einfach nicht. Naja, weil er also, sich das nur
0: einbildet, ist so ganz klar. <lacht>
1: Ja, genau. Vielleicht hat ja jemand noch eine andere Theorie und also da würde ich halt einfach sagen, ich habe das Gefühl, wenn man einfach diesen diesen Part mit der Auflösung irgendwie 20 bis 30 Minuten nach hinten packen würde, würde der Film für mich da einfach nur besser werden durch, weil ich ich, ja, ja. ich bin halt länger im Dunkeln, ich, ich kann länger miträtseln, ne? ich könnte mir mehr Theorien zusammenspinnen und darum geht es ja eigentlich bei so einem Film, denke ich nur. Also da würde ich gerne sehen, ob man da, also mir würde halt nicht mal ein Argument einfallen, was irgendwie dafür sprechen würde, diese Szene an diesen Punkt zu setzen. Also wenn da jemand eine Idee hat oder das irgendwie vielleicht sogar gut findet, dass sie da ist, dann äh, gerne in die Kommentare damit. Ja, aber das ist eben nicht das Einzige. Sondern, genau, was du gerade meintest, so, man man weiß, glaube ich, nicht, warum dieser Freund von Johnny seine Frau überhaupt umbringen wollte, oder? Oder haben wir, da, haben wir das beide verpennt? Das kann auch sein. Also vielleicht haben wir das auch verpennt und das wurde irgendwie angedeutet, so, aber ich, also ich kann mich von früher nicht erinnern, das irgendwie in dem Film rausgehört zu haben und ich weiß es jetzt auch nicht. Das, also man könnte ja. Also das war so meine Vermutung, dass
0: es halt irgendwie um so, um so Geldgeschichten oder so geht. Also entweder wollte er seine Frau einfach loswerden, weil er vielleicht irgendwelche anderen Liebeleien hatte oder weil er irgendwie Geld ähm, dadurch kriegen konnte. Weil es gibt diesen Moment, ähm, in dem dieser Kumpel, der ja dann seine Frau verloren hat und, und Johnny da ja angeheuert hat er sagt ja gleich bei diesem bei dieser Gerichtsverhandlung oder was das da sein soll sagt er ja gleich zu ihm ja äh, übrigens äh, so nach dem Motto ja vielen Dank für alles und ich muss erstmal äh, ich muss erstmal
1: weg <lacht> ja, so dieses typische tv -Total ding äh, ich muss mal kurz auf die Malediven ja aber das, das so, sagt er ja, ja so genau, ne? so ja. nach
0: diesem ganzen Schrecken und diesem ganzen Stress äh, wird er sich erstmal abseilen und das wirkt ja schon ein wenig verdächtig
1: ich meine, es ist ja auch nicht so, dass das irgendwie keinen Sinn ergeben würde. Nur ich, ich habe halt irgendwie nur, ich hätte halt irgendwie gerne gewusst, was da so hintersteht, ne? So was, was das eigentlich alles sollte oder. Also der Grund, glaube ich, warum ich mir solche Informationen mehr wünsche, ist einfach so, ich, ich brauche halt irgendwie mehr so Involviertheit in dem Film. Das, mhm. das ist für mich bei einem Krimi, glaube ich, immer ein Problem, warum ich wahrscheinlich auch einfach nicht so ein Krimi-Fan bin, weil es, ich habe halt irgendwie immer das Gefühl bei so einem Krimi, der Protagonist ist eigentlich der Fall wenn man es mal so sagen will. Mhm. Er ist halt eigentlich nicht der Hauptcharakter, sondern der Hauptcharakter ist eigentlich meistens hauptsächlich dazu da, dass wir als Zuschauer in diesen Fall geführt werden. Dass wir mit ihm zusammen langsam diese Puzzleteile zusammenfinden und selber überlegen können, wie das vielleicht Sinn ergeben wird und so weiter und so weiter. Und das ist irgendwie einfach nicht meins, so, weil ich das einfach nicht nicht so spannend finde. So, ich ich finde es halt, gut so, gerade wenn man so einen Film eben zum ersten Mal guckt, dann macht das ja auch Spaß, ein bisschen sich zu überlegen, wie wohl die Auflösung ist und was das alles soll so. Aber gerade wenn ich mir jetzt so den den Replay-Value angucken will, so also was was ist denn jetzt beim zweiten Mal? Also das hatte ich jetzt heute zum ersten Mal beim Hitchcock-Film, dass ich den zum zweiten Mal gesehen habe. Du hast ihn zum ersten Mal, zum zweiten Mal geguckt. Ja, genau. Kann man Filme öfter zum zweiten Mal gucken?
0: Ja, du kannst den jetzt zum zweiten Mal, zum zweiten Mal gucken.
1: Ich glaube nicht, Chris. Du zählst da eigenartig. Naja, jedenfalls vielleicht wenn man einschläft beim zweiten Mal und dann könnte man vielleicht zum zweiten Mal. Ja. <lacht> Entschuldigung, ich, meine, ich was ich sagen oder? möchte ist halt irgendwie wenn wenn mir diese, diese Sphäre des Rätselns fehlt ne, dass ich mich frage was passiert hier mhm. und ich dadurch irgendwie gespannt bin dann geht für mich eine ganze Menge vom Film eigentlich verloren weil die Charaktere für mich so oberflächlich sind meistens und ich nicht so ich einfach nicht so emotional dabei bin man, man, man kennt die halt nicht so richtig, ne? man weiß eben nicht mal so, was die Motive hier sind für den Tod dieser Frau, ich, ich kann mir jetzt nicht überlegen, kann ich irgendwie verstehen, dass er seine Frau umbringen möchte, klar, wäre ein anderer Film so, ne aber das sowas brauche ich irgendwie, um mich dafür richtig zu interessieren eigentlich oder um den halt wirklich mehrmals gucken zu wollen, mhm. weil was was genau ist denn jetzt eigentlich das, was man irgendwie beim zweiten Mal bei dem Film noch so, so draus ziehen würde, man weiß ja genau, was alles passiert und es ist vor allem auch sehr, sehr lange so. Ne? Das meinte ich eben auch so. Das, das kommt mir jetzt beim zweiten Mal ziemlich als Länge vor. Habe ich beim ersten Mal, glaube ich, nicht so empfunden. Aber dieser, diese erste halbe Stunde, vielleicht sogar Dreiviertelstunde des Films. Ich meine, was passiert da eigentlich? Wir sehen halt ganz oft, wie er sie verfolgt. Ne? Dann, Beobachtet? Genau. Wie, wie, er guckt so, was sie macht, so. Dann ja. kauft sie Blumen, geht zum Grab. Dann, dann schmeißt sie sich eben ins Wasser, so. Aber es ist halt, wenn man halt weiß, was das alles soll, verliert das halt irgendwie total den Reiz für mich, finde ich, weil man weiß halt nur, okay, sie spielt ihm halt gerade was vor <lacht> und das ist es halt irgendwie, ne, so, dass, da ist halt nichts Spannendes, Mysteriöses mehr dabei, finde ich, sobald du halt genau weißt, was dabei passiert mhm. und, ähm, ja gut, man kann natürlich sicherlich noch so sich am Handwerk erfreuen von Hitchcock, ne? man kann eben gucken, so, wie sind die POV-Shots gemacht, ne, wie, wie ist das Ganze aufgebaut, so, aber das... Das reicht mir jetzt, glaube ich, nicht, um da jetzt Bock zu haben, den Film irgendwie alle zwei Jahre mal wieder zu gucken. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in meinem Leben nochmal Lust haben werde, diesen Film zu gucken. Einfach so, hey, heute möchte ich einen Film gucken, nehme ich Vertigo. Kann ich für mich einfach, also nur für mich persönlich, einfach nicht so sagen. Also, weil ich habe immer das Gefühl, diese Filme sind recht gut dazu geeignet, einmal ein cooles Filmerlebnis zu haben, einmal schön mitzuretseln. Am Ende eine ganz clevere Auflösung zu haben. Das ist ja eigentlich immer so bei Hitchcock. Du hast ja eigentlich immer einen ganz coolen Fall auch so. Das ist ja nicht irgendein, so, so ein völliger, äh, Quatschplot oder so von CSI Miami oder <lacht> was auch immer, so, eine, Aber vielleicht, äh,
0: vielleicht ist das auch, vielleicht ist das auch, ähm, ähm, naja. Ich will jetzt nicht sagen, dass du unfair bist, aber vielleicht ist das auch, ist der Kontext auch ein ganz anderer gewesen. Wenn man sich nämlich mal zurückversetzt, ist Jahr 58 so, ich glaube Fernsehen kam so langsam auf. Kino hat in der Zeit eigentlich ganz anders funktioniert. Kino war Kino. Du hast einen Film einmal im Kino geguckt. Ich überleg gerade, ja. ob da, da sind wahrscheinlich Filme gar nicht
1: so drauf ausgelegt gewesen, dass du die halt auf DVD kaufst und einmal ja. im Jahr guckst, ne? Oder
0: dass die irgendwie nächste Woche im Fernsehen laufen. So Fernsehen gibt's irgendwie noch nicht oder noch nicht so richtig oder kommt erst langsam, ähm, wie du sagst so DVD Heimkino, es gibt es alles nicht. Also vielleicht ist das auch ist das sozusagen ein 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 Kriterium oder ein ähm, ein Punkt, den du jetzt anbringst, der in der Zeit überhaupt nicht Weißt du, stell dir jetzt mal vor, in in 50 Jahren gibt es Filme nur noch als Hologramme so und jemand sagt dann über einen Film über über Apocalypse Now oder über Seven so, ja, warum ist der denn nicht nie als Hologramm irgendwie gemacht? Also, wenn ich den jetzt irgendwie zum fünften Mal in meiner, weiß ich nicht, in meinem Holodeck mir angucke, dann äh, Weißt du, ist der unzulänglich so. Ja gut, der wurde halt nicht für diese Zeit gemacht. <lacht>
1: vielleicht ist das was ja, ja, Aber trotzdem, ich interessiere mich einfach dafür, so wieder jetzt die, vielleicht die Frage so an die, die Hitchcock-Fans, wenn welche zuhören, so da vielleicht mal was in den Kommentaren dazu mhm. lassen.
0: Was ist wie, das, was die wiederholten Sichtungen... Genau, also
1: wie, ja. wie guckt man das? Oder guckt man vielleicht wirklich die nur alle zehn Jahre mal und guckt dann lieber ganz viele verschiedene Hitchcocks, so, weil man die noch nicht kennt. So Hat ja genug gemacht, also da kann man ja einiges raussuchen. Mhm. Oder ist das wirklich so, dass es da eine Menge Qualitäten gibt, die auch beim erneuten Anschauen einen immer wieder richtig begeistern und interessieren? Weil bei, bei meinen Lieblingsfilmen ist das halt so. Die, ich meine, Filme wie Seven und Apocalypse Now, ne, die du gerade erwähnt hast, die, die kenne ich halt in- und auswendig, so, da weiß ich genau, wann was passiert, das ist halt völlig irrelevant, weil es geht halt um das Erlebnis dieser Momente, es ist egal, dass ich weiß, was gleich passiert, ja. vielleicht, vielleicht ist es nicht völlig egal, ne? natürlich ist die erste Sichtung immer noch was anderes, aber gerade bei solchen Filmen war die erste Sichtung für mich gar nicht unbedingt immer die beste, dann, so, ich hab, es, ist, es war fast eher ablenkend, wenn ich noch <lacht> gar nicht wusste, wo das alles hinausläuft, so. Und ich meine, das, das geile Krimi-Beispiel für mich ist ja immer Columbo, was ich immer so als Positivbeispiel für mich nenne, ja, das, das zeigt wahrscheinlich am besten, wie ich halt Krimis mag, weil bei Columbo weißt du halt bis auf einen komischen Fall, glaube ich, immer sofort, wer der Täter ist, ja, weil der Film immer so anfängt, dass du halt siehst, wer da jemanden umbringt und es geht halt ausschließlich darum, ob Columbo dass halt das auch weiß, ja. Ja, du weißt ja sogar, dass er es das auch rausfinden wird, das ist ja klar, ja, ja, was klar. immer passiert, ne? aber es aber geht halt wie, darum, ne? wie er das rausfindet und es geht halt darum, dass es halt einfach cool ist, immer zu sehen, wie Columbo mit diesen verschiedenen Typen, die halt die Täter sind, immer in verschiedenen Folgen umgeht und da hast du halt immer ganz andere, du hast halt irgendwie ein paar Typen, die sind halt sehr aufbrausend und wimmeln ihn immer so ab, dann gibt's halt Leute, die sind immer so sehr einladend ne? und sind natürlich immer so ganz hilfsbereit, natürlich will Columbo, ich helfe dir natürlich den Fall zu lösen So. und das ist einfach cool, dass immer dieses... Dieses Zusammenspiel da zu sehen. Mhm. Da gibt es eben auch so diese diese Fassade, was du ja auch so gerne magst bei Filmen. Das ist ja gerade die Columbus Masche halt, ne? Immer so zu das tun, heißt, als wäre er halt so der schloddrige Typ, der halt keinen Plan hat von nix. Aber im Grunde ist er halt total clever und er spielt halt mit seinem eigenen Image halt auch immer total. Das wird auch in der Pilotfolge halt ganz cool thematisiert auf. Ich, was ich fand, fand ich eigentlich ganz, ganz lustig, weil ich die Pilotfolge so also in der ersten Filme. Ich weiß nicht, ob es wirklich der erste war oder sind der erste das, oder zweite. Sind das
0: eigentlich immer Filme? Ist das Spielfilmlänge? Oder, oder so 70 Minuten sind
1: die immer so. So 60 hm. bis 70 Minuten. Ich weiß nicht genau, wie man das einordnet. Es hm. ähm, ist halt so eine Reihe, glaube ich. eine Filmreihe, so... Jedenfalls hatte ich diesen Pilotfilm, glaube ich, erst recht spät gesehen und in dem wird das genau adressiert. Also mhm. da, da spricht am Ende der, der Täter da genau mit Colum, Columbo und sagt ihm das auch so, hey, ich habe dich genau durchschaut, ich weiß, dass du halt immer nur so tust, als wärst du dieser Typ und so. Und Das, das wird halt in späteren Fällen gar nicht so gesagt meistens. Also ganz früher dachte ich immer, er wäre wirklich dieser schlottrige Typ. Und er hat irgendwie immer Glück und findet das trotzdem irgendwie raus, so das ungefähr. Ist halt das ist ja, ja, wenn
0: <lacht> man den Pilotfilm zuletzt guckt, Tamido. Ja, ja, das <lacht>
1: Naja, ne? aber das so viel jetzt zu meinem Columbo-Ausflug. so das
0: Ja, vor allem Krimi-Ausflug. Krimi sind ja auch ähm, ja, für ist, mich auch ein schwieriges Genre. Du kannst halt genau Columbo so. immer wieder
1: gucken, ne? weil die Auflösung ja. brauchst du nicht, ne? Und das, ja. die, an, diesem, an diesem Zusammenspiel von Charakteren kann ich mich halt immer wieder aufs Neue erfreuen. Da wäre dann eben Sex Sense eher das Beispiel, was für mich so in die Hitchcock-Richtung geht. So, dann kannst du einmal gucken, dann ist der cool, beim zweiten Mal kannst du vielleicht noch gucken, okay, wie ist das alles gemacht, das wäre echt interessant. Und was bleibt dann noch über beim dritten Mal? Das mhm. frage ich mich immer. Mhm. Bei Memento haben wir das auch so ein bisschen angesprochen, da ist es halt bei weitem nicht so stark, aber ich finde es da halt eben auch so ein bisschen schade, dass der halt nur beim ersten Mal so richtig funktionieren kann. Weil Memento halt eigentlich auch ganz, ganz stark darauf angewiesen ist, dass du halt nicht weißt, was da passiert am Ende. Mhm. Du sollst ja gerade so verwirrt sein wie Lenny da, unser mhm. Charakter, um das halt mitzuerleben, wie er sich fühlt. Wenn du den Film extrem auswendig weißt, in jedem Detail, geht halt ein bisschen was verloren. Nur muss ich da aber echt sagen, den finde ich halt wiederum so unglaublich gut gemacht einfach, dass mich das da wirklich begeistern kann auch. Also einfach Nolans Handwerk da zu sehen, das löst bei mir Begeisterung aus. Bei Hitchcock ist es nicht ganz so. Da sage ich, das ist eher so Respekt, da sehe ich, oh, das ist gut gemacht, klar, aber da lecke ich mir nicht die Finger nach. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ähm, ich glaube, dass das aber auch an der schon angesprochenen zeitlichen Differenz liegt. Das, das ist so mein, meine Vermutung. Also ich kann mich da, glaube ich, noch mehr, ja nicht reindenken, aber mehr so ein bisschen auch rein imaginieren, wie das vielleicht damals gewirkt haben könnte. Und dann versuche ich irgendwie, ähm, oder dann kann ich das noch höher ansehen, so wie halt jetzt eben diese Geschichte, so mit, ja natürlich hat Hitchcock irgendwie keine, vielleicht keine großen Twists eingebaut, weil das Medium-Film das damals noch nicht so verlangt hat wie heute. So heute musst du ja irgendwie, wird ja verlangt, dass ein Film irgendwie mindestens fünfmal funktioniert, weil den guckst du im Kino irgendwie einmal, vielleicht sollst du ihn noch zweimal gucken, am besten. Dann sollst du ihn irgendwie gleich auf DVD irgendwie nachholen. Wenn er im Fernsehen läuft, sollst du ihn auch noch mal irgendwie gucken. Und dann, und dann auch in der
1: Special Extended Edition kaufen, ja. <lacht> ja.
0: Und, ähm, so, aber, aber, ähm, es geht mir ähnlich. Also, hatten wir auch am Anfang schon gesagt, ähm, ich, ich pflück Hitchcock auch gerne auseinander und, und lerne auch gerne über das Medium Film durch ihn und durch das, was er gemacht hat, und ich glaube, da ist auch sein sein, sein großer großer Status ähm, und das ist auch das, was Citizen Kane ja auch auch so großartig macht, halt einfach zu sehen, wie eben viele viele Dinge, die heute ja Standard sind oder oder prägen fürs Medium, sind Techniken, die irgendwie heute einfach Film sind, vielleicht da erfunden wurden oder da zum ersten Mal in so einer Reinform irgendwie aufgekommen sind oder da ganz besonders irgendwie eingebaut wurden. Und das ist eher so so ähm, ja, mein 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 meine Beziehung oder mein Zugang zu Hitchcock. so Das macht das Ganze mhm. vielleicht dann eben auch so technisch, dass ich halt eben auch sage, so die Filme hauen mich jetzt nicht vom Hocker, die sind jetzt für mich nicht irgendwie nah am Herzen, aber die sind irgendwie nah irgendwie am Hirn so ungefähr. Und <lacht> äh,
1: das ja. habe ich so auch noch nicht gehört, ja. ja und also, <lacht> Aber es ist eine coole Formulierung. Es, es Die ist sind halt, für mich Namenhirn.
0: Das es es ist vor allen Dingen so dieses dieses äh, das Schlagwort des Handwerkers. So Hitchcock ist für mich halt eben einfach ein großartiger Handwerker, der der einfach weiß, ähm, was er da macht. So, und natürlich ist es auch Kunst, natürlich macht er auch Kunst, aber ich gucke halt irgendwie eher so auf, auf, auf den auf den Techniker-Hitchcock, auf den
1: Handwerker. -Hitchcock. Ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort. so Also so, gerade der dieser Opening-Shot von Rear Window, der ist mir da immer auch noch so im Kopf. Die, dieser, ne? das, dieser,
0: diese Kamerafahrt ich, durch
1: den Hinterhof. Ich hoffe, das ist der Opening. Also, ich ich, mein, ich glaube, das ist der, ne? Also da sieht man zum ersten Mal so diesen Hof, man sieht schon so ja. ein paar Leute, ne? die Kamera äh, fährt so, glaube ich, rückwärts so rein. Ne? Und dann dann geht die Kamera, glaube ich, durchs Fenster in dieses Apartment von dem Hauptcharakter, ja. dann geht er, glaube ich, so über den über den Gips von ihm rüber, also wir sehen, okay, er hat einen Gips, er ist in diesem Rollstuhl, wir sehen, wir wir sehen seine se seinen Fotos Hinterhof, Wand, genau, dann sehen wir ja. die Fotos, er ist Fotograf, ja. also wir, es ist halt sehr gut gemacht einfach, ne ohne dass da irgendwas gesagt Wie wird. Wie du sagst, da wird ne? schon eine Menge erzählt. Genau, ja, da wird das ganze Setting ja. etabliert, da werden halt die, äh, die Charaktereigenschaften von ihm ein bisschen näher gebracht. Und genau das ist halt einfach, das gucke ich mir an, und sage ich, das ist super, das funktioniert gut, das ist effektiv, das ist clever gemacht. Aber der Unterschied für mich ist eben, das ist halt für mich trotzdem kein, kein zeitloses Bild, was für mich jetzt immer im Kopf bleibt und was mich jetzt emotional total berührt. Wenn ich jetzt da an Apocalypse Now denke, an diesen Moment am Ende, wo da eben Martin Sheen aus diesem aus diesem Sumpf da rauskommt, ja, aus dieser, dieser dieser Matschpfütze da, ja, und man sieht so, wie er langsam sich da erhebt und dieses diese Beleuchtung im Hintergrund dazu, ja, das ist halt so eine so eine unvergessliche Szene für mich einfach. Oder jetzt äh, aktuell, als wir Tony Darko geguckt haben, ich habe mir diese diese Szene aus der Schule, hab ich irgendwie noch noch fünfmal geguckt seitdem oder so, ja, diese zweieinhalb Minuten da, ja. die halt mit diesem Slow-Mo, mit diesem, diesem, Slow diesem Zeitraffer, mit dieser Musik dazu, wo diese ganzen Charakterbeziehungen schon mal so eingefangen werden, das ist halt jetzt handwerklich nicht irgendwie unbedingt besser oder schlechter als das, was Hitchcock macht, aber das berührt mich total dabei. Das ist so, eine, so ein emotionales Level dabei noch. Das ist nicht einfach nur gut, so <lacht> nicht einfach nur gut, ja, wie bei Hitchcock. Ne? Das ist, das berührt mich, das, das reißt mich richtig mit. Und das ist genau das, was ich bei Hitchcock nicht habe. Da kann ich halt nur so diesen Respekt empfinden und, und ich, ich sehe bei seiner visuellen Arbeit immer, dass das gut ist, und dass das innovativ auch gemacht ist, gerade für seine Zeit. Ne? Aber es ist nicht das Packende. Und das ist einfach das, was, was wahrscheinlich immer dazu führt, dass ich bis jetzt halt bis auf The Birds alle Filme auch wirklich gut fand. So, ich hab die habt ihr immer gerne einmal geguckt. Mhm. Beim zweiten Mal scheint es jetzt so zu sein, dass die für mich dann auch ein bisschen verlieren, weil ich eben den Inhalt schon sehr gut kenne. Ja, aber es ist nicht dieses Filmerlebnis, so, dass ich immer und immer wieder haben möchte. Es
0: ist bei dir halt auch nicht so nah am Herzen. Richtig eben andere Filme, die du schon
1: erwähnt hast. Ja, ja und ich, ich finde das halt irgendwie immer einfach bemerkenswert, weil es gibt ja eine Menge Hitchcock-Fans heutzutage noch. Ich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das alles so Leute sind, die das jetzt eher so wie du argumentieren würden, die halt sagen, ja, für die Zeit damals war das so gut und ich erkenne hier das Handwerk. Ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass die, wenn man jetzt sagt, ich bin Hitchcock-Fan, dann muss man diese Filme doch auch jetzt immer noch so genießen können oder so ähnlich, wie das früher auch gemacht wurde.
0: Aber auch da würde ich sagen, ähm, wir können, halt, wir können ja nur vermuten. Ja, ja. Wir können da eher in den Kommentaren vielleicht noch äh, tatsächlich Hitchcock... Nochmal Fans, den Aufruf starten. Ja, ja. Ähm, Aber du hattest nämlich von diesem Interview erwähnt. Du hattest dir irgendwas äh, angeguckt, wo Hitchcock... Und das ist auch wieder so ein Ding. Hitchcock ist einfach... Äh, also wenn der über Film redet, so dann gerade als äh, Filmwissenschaftsstudent äh, klebt man da an seinen Lippen, weil der wirklich sehr, sehr gute Sachen gesagt hat und ja eben auch ähm, ja, nicht Sachen erfunden hat, aber ich glaube auch Sachen... Sachen sehr gut benennen konnte. Es gibt ja eben dieses wunderbare Beispiel der Montage, ähm, mhm. dass Hitchcock ja auf die auf die Macht der Montage ja wohl auch irgendwie mit mit mit. Ähm, Aber das hattest du mir mal gezeigt,
1: dieses Video. Ich ja, ich glaube, das, das ne? ist ja so
0: ein Experiment, das geht, glaube ich, eigentlich auf den Russen zurück. Ich bin mir gerade nicht sicher, war das Kuleshov oder so. Auf jeden Fall hat Hitchcock dieses Experiment ja eben auch äh, wohl selber durchgeführt oder oder auch in diesem Interview wurde es, es glaube ich, mit ihm gezeigt, halt dieses ähm, Experiment der Montage. Du nimmst halt irgendwie ein ein, ein Mann so äh, den den Shot auf jemanden. Genau, das war ja
1: dann eben selber in diesem Beispiel. Genau, ja.
0: und, und und du siehst halt nur, der Mann blickt und dann kommt ein Schnitt und dann kommt die nächste Einstellung und da sitzt dann halt irgendwie eine wunderschöne ich glaub, Frau. Ihm,
1: ich glaube, das war so ein, so, ein, so ein Blick und so ein leichtes Lächeln oder so, was er, glaube ich, hatte in diesem, in diesem Moment, oder?
0: Selbst das ist auch schon wieder Schwierig, ob er überhaupt einen Ausdruck hatte, so. Das Experiment gibt es ohne äh, Ausdrücke im Blick, das kann man vielleicht
1: auch mitmachen. Also ich glaube, bei diesem Video hatte er so ein leichtes Lächeln oder so eine okay. Art, so, irgend, irgend so ein bisschen, also der Blick verändert sich, glaube ich. Ein bisschen, ein bisschen Mimik. Ja.
0: Aber der Witz ist eben, durch, durch das, durch je nachdem, was du nach diesem Blick montierst, äh, und das ist immer der gleiche Blick, verändert sich aber die Interpretation. Indem du halt irgendwie eine wunderschöne Frau irgendwie danach schneidest ist halt irgendwie, ja klar, natürlich ist genau, das ein, ein, er, ein lustvoller Blick genau, auf diese Frau. er guckt so ein bisschen
1: lüstern, er freut sich an dem Blick, dieser an dem Anblick dieser Frau. Genau, dann der dann nimmt war, sie irgendwie
0: Suppe oder sowas und dann hat er irgendwie Hunger. <lacht> und genau, dann ich glaub, in
1: dem du... Beispiel war es glaube ich noch eine Frau mit einem Kinderwagen, glaube ich, die so ein Kind hatte, dann nach dem Motto, ach, da freut sich einfach jemand, dass dass die Frau ein Kind hat und dass sie einen schönen Tag verbringt oder so. ne also genau. ist Moral... alles der gleiche Blick, aber es ist völlig anders konnotiert einfach. Genau, nachdem, die Moral von der schneidet. Geschichte
0: ist einfach, Schnitt, Montage schafft Kontext, den wir füllen den wir herstellen und das ist ja eben die Macht der Montage, die, die ähm, Hitchcock dann ja auch viel benutzt hat. So. Und ähm, genau, also Hitchcock als großer Lehrmeister des Films und des Kinos äh, ähm, sagt sehr viele sehr gute Sachen und ja, würde es war eine Doku oder es war doch nicht nur ein Interview, es war glaube ich eine Doku. Ja ja, ich
1: habe ich habe so eine so eine halbstündige Doku war das gesehen auf YouTube. Vielleicht Werden vielleicht werden wir kann auch noch, das noch mal verlinken oder ja. so? Dass das war glaube ich auch nur so ein, so ein Hobby hobby -Film interessierter oder so, der das gemacht hatte. Der hatte da so ein paar Interviews zusammengeschnitten, so ein paar Filmszenen, cool da reingeschnitten immer, die das dann gut zeigen, was Hitchcock dann erzählt hatte. Und dann hat er noch so ein bisschen selber was erzählt, eben so im Voiceover. Also war, war kurz und effektiv gemacht. Ähm ja, was ich halt interessant fand, wirklich so also das, ist das coole an Hitchcock ist halt eben dass er wirklich so interviewt wurde, dass er einfach einfach mal so richtig, richtig gesagt hat auch, ne? So meistens kennt man das ja eher von Filmemachern, dass die die alles immer so aus der Nase ziehen lassen, ne? Und nie so richtig sagen, was sie eigentlich toll finden oder wie sie ihre Filme so machen, ne? Das das ist so, na, ne, das sage ich nicht so, ne? Das macht man nicht. Aber bei das, ihm ist es so, wirklich so er sagt ganz offen, was ist sein Stil, was findet erfreutig. er wichtig, ne? Das finde ich schön, ja, ja, dass Leute das einfach mal offen sagen so. Ja. Und da, genau, das no Bullshit. Genau, gibt da einige Aspekte, die ich interessant fand. Also erstmal dieser dieser visuelle Stil, den er ja eben hat, was wir eben auch so ein bisschen beschrieben haben, ne? Diese, dass er eben eine sehr effektive Einführung meistens macht mit seinen Szenen. Er hat halt nicht irgendwie, der Film fängt normalerweise nicht an, dass irgendwie zwei Leute am Tisch sitzen und sich einfach unterhalten und wir dadurch irgendwie ganz viele Sachen erfahren. Gibt es natürlich auch mal so, aber meistens wird es eben sehr durch Bilder gemacht, wie eben bei diesem Rear-Window-Shot. Ja. Und dass wir einfach durch durch die durch Kameraeinstellungen und Schwenks bekommen wir sofort einen Kontext. So, wir erfahren was über das Setting, über die Charaktere, über die Geschichte. Und das äh, ist wohl was, was er noch so aus seiner Stummfilmzeit, glaube ich, mitgenommen hatte. Ne? Weil damals eben, da waren Dialoge halt sehr problematisch und haben den Fluss des Films immer so ein bisschen gestört. Deswegen versuchte man da halt hauptsächlich so dass also die Dialoge gering zu halten, also die Texteinblendungen. Show, don't tell
0: war da eine Notwendigkeit.
1: Richtig, ja. Das ja. war nicht nur so die Königsdisziplin, sondern es ging einfach nicht anders. Man konnte nicht die ganze Zeit nur Texttafeln einblenden. Das haben wir ja auch selber gesehen, als wir Stumpffilme geguckt haben. Oft gibt es dann einen recht langen Dialog und der wird dann eher so recht kurz auf den Punkt gebracht in der Texttafel. Also hm. die haben halt viel, viel mehr gesagt von den Mundbewegungen her. Ja, aber du kannst das halt nicht alles lesen, das wäre halt einfach zu anstrengend. Und anscheinend ist das so eine Technik, die er dann einfach später auch mit in den Tonfilm genommen hat. Natürlich sind seine Filme jetzt auch nicht da wird ja schon auch viel geredet, stellenweise. Ne? Aber ja, es gibt eben auch immer sehr lange Sequenzen, so gerade wenn er dann irgendwie sie verfolgt, so ne? da wird dann einfach minutenlang auch mal gar nichts gesagt. Ja. Da geht's dann nur um verschiedene Bilder, da geht's um diese Blicke, die wir gerade angesprochen haben, immer mit dem Reaction-Shot, POV-Shot, Reaction-Shot ist halt sehr, sehr wichtig, da habe ich heute auch bewusst drauf geachtet bei dem Film, das ist wirklich, es ist exzessiv wird das benutzt hier. Es ist so oft den ganzen Film über, wir, wir sehen so oft diese Reaction-Shots von James Stewart ja, und dann, dann guckt er irgendwo hin und ich habe dann auch bewusst mir überlegt, so ja, das dieser Blick, den er gerade macht, das könnte auch für was anderes benutzt werden. Das ist, das sieht halt immer so aus, wie der, ja, der ist halt so der interessierte Blick. Ja, aber das, wahrscheinlich kann man es auch irgendwie als sadistisch darstellen oder so, wenn du irgendwas anderes danach schneidest. Ne?
0: Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, da hatte ich neulich, glaube ich, bei diesem Every Frame a Painting hatte er, ich glaube, er, also er hat Hitchcock, Hitchcock auf jeden Fall in irgendeinem Video eingebaut. Und da war, glaube ich, irgendwie auch so das Zitat, dass Hitchcock auch irgendwie meinte, so, ja, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber irgendwie aus der so, ja, Film ist halt irgendwie mehr als einfach nur so ein bebildertes Audiobuch oder 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 ne, mhm. so äh, bebilderte Audioreportage oder sowas. Und da das ist genau das, was du gerade meinst. Die, die Bilder sind halt wichtig, so. Gerade auch bei dem, was wir jetzt vorhin gesehen haben. So Da und irgendwie.
1: Da bin ich natürlich genau auf seiner Seite auch. Ich ja. bin ja auch noch mehr als du wahrscheinlich jemand, der Filme sehr visuell guckt. Es ja. war mir schon immer wichtig, dass Filme eine sehr deutliche visuelle Sprache haben. Aber eben wichtig für mich immer, dass da auch was dahinter ist. Ich will halt nicht irgendwie sinnlose Stilisierung, sondern ich will eben bedeutsame Bildsprache. Ja. Also gew gewisserweise macht das Hitchcock ja auch so, weil er weil er eben nicht irgendwie nur Sachen irgendwie cool filmt, sondern er macht das ja immer effektiv. So. Und er, er benutzt die Bilder eben, um was zu erzählen. Ja. Und das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Was ich ebenfalls äh, interessant fand, war, wie er diesen Suspense-Aspekt beschrieben hat. In, in seinen Filmen, ne? Suspense ist das auf Deutsch Spannung? Ich glaube, das heißt einfach Spannung, ne? Okay. Ich weiß nicht, kann man das. Ich mean, Excitement gibt es ja auch, ne? Aber das ist, glaube ich, eher so aufregende ja. Spannung. Ne? Ich glaube, Suspense ist wirklich dieses Gespannte. So dieses, du, du krallst dich so ein bisschen in den Sitz, du, du, du willst wissen, was passiert, ne? So, du du strebst nach der Entladung der Situation oder so. Ja. Und er hatte das so als Beispiel äh, gemacht: so stell dir vor, zwei Leute unterhalten sich fünf Minuten über Baseball, <lacht> ja, und dann gibt es eine Explosion. <lacht>
0: Das, das, hat, hat was so das hat er so im
1: Interview erzählt, ja. Er wusste, also mein, hat er
0: eine Zeitmaschine hat hat er Filme aus der heutigen Zeit gesehen oder was ist das
1: <lacht> Welchen, kennst du einen Film, wo fünf Minuten über Baseball reden und dann eine Explosion kommt? Nee,
0: oder? aber ich habe das Gefühl, dass so bei Blockbuster, <lacht> das ist halt irgendwie, weißt du, so ja, ja. die Dialoge sind bin, Puffer zwischen den Explosionen.
1: Ja, ja, aber er meinte das halt ein bisschen anders, glaube ich, ne? Er meinte das halt, diese Explosion wäre dann im einen Moment von einer sehr aufrührenden, ganz unverhofften, also extremen äh, Aufregung so, ja? Das wäre wär ganz krass dieser Ausbruch er wäre unerwartet mhm. und du hättest halt eben eine recht lange tote Phase vorher und dann einen ganz krassen Ausbruch und was eben er machen will mit seiner Suspense wäre dann eben dieses so du hast fünf Leute äh, nee nicht fünf Leute du hast äh, zwei Leute die sich fünf Minuten lang über Baseball unterhalten aber du als Zuschauer hast einen Informationsvorsprung ihnen gegenüber. Mhm. Und das kann zum Beispiel der Timer einer Bombe sein, die mhm. er dann eben diese fünf Minuten anzeigt. Und wenn du jetzt eben dieses Wissen hast, dass du weißt, oh mein Gott, da läuft gerade ein Timer von der Bombe ab, dann siehst du diese ganze Szene ja völlig anders. Und du denkst die ganze Zeit, oh mein Gott, Jungs, ihr müsst aufhören, euch über Baseball zu unterhalten. Ihr müsst jetzt diese Bombe finden, da passiert gleich was. Und obwohl du im Grunde genau das Gleiche siehst wie vorher, wird eben dadurch eine extreme Spannung erzeugt. Und genau das ist eben das, was er, was er eben so, glaube ich, essentiell mit seinen Filmen machen will.
0: Kurzer Einwurf, ist das vielleicht auch der Grund, warum er uns diese Auflösung schon früher gibt, um sozusagen die Spannung eher in, in, in also jetzt bei Vertigo, um die Spannung eher dahin zu legen, ob Johnny das auch rausfinden wird? So das wir könnte wir sein, haben den Informationsvorsprung, ja. wir wissen, sie ist dieselbe Person und sie hat den nur reinlegen wollen. Das finde ich gar nicht und dann schlecht, ist die Frage, ja, das könnte sein kann er es noch, und das ist ja eigentlich sozusagen der Höhepunkt, also wirklich ganz am Ende ist für ihn ja die Auflösung erst klar, und dann stirbt sie ja trotzdem.
1: Ja, genau das ist dieser Informationsforschung. Funktioniert den vielleicht nicht mehr ganz
0: so spannend? So aber stimmt, den das haben Problem?
1: wir da als zum ersten Mal in dem Film auch. Ja, das ja. könnte schon sein. Also bei, bei Rear Window, äh, na, das wäre ein Spoiler, das sage ich jetzt nicht, tut mir leid. Ja, Finde ich, gut. <lacht> aber Finde ich gut. Haben wir ja gesagt, wir spoilern ja heute nichts, also ja. aber da gibt es eben auch einen sehr schönen Suspense-Moment gegen Ende. Ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und ich, ich weiß halt nicht, ob das für mich, glaube ich, äh, also ob mir das reicht. Ich will halt, das, das ist halt schon natürlich eine, eine Spannung, die da aufgebaut wird. Mhm. Aber ich brauche da, glaube ich, auch noch, wie wie eben schon gesagt, die emotionale Komponente. so es, es muss mir irgendwie auch, es muss mir irgendwie auch am Herzen liegen, was den Charakteren passiert, weißt, weißt so, du?
0: Es ist jetzt wieder völlig. Es ist. Es tut mir schon fast leid, dass ich schon wieder Seven daran ziehen muss, aber das ist doch genau dieses. Ach,
1: Christian, immer die gleichen Beispiele.
0: What's in the box? So, Das ist doch. <lacht> Das ist doch auch so, ein, weil ich verzweifelt nach Spannungsmomenten gesucht habe, wo wir keinen Informationsvorsprung haben. Der funktioniert ja. Die Frage, what's in the box am Ende, ähm, löst sich für uns ja gleichzeitig mit Brad Pitt auf. Oder vielleicht sogar noch einen Tick mhm. später, glaube ich. Aber wir haben halt nicht den Informationsvorsprung. Und dadurch steigt die Spannung trotzdem oder gerade deswegen. Also es ist möglich, auch ohne Informationsvorsprung, Spannung aufzubauen, die sich dann... Gleichzeitig eben. mit mit uns. und im Ja, da wäre es dann natürlich. eher
1: dieses unbedingte Wissen wollen, was denn jetzt da drin ist. Und ich meine, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, okay. aber das ist halt ganz interessant bei beispiel Beispielen, ne? weil es gibt eben in den Outtakes von Seven einmal diesen diesen Reaction-Shot vorher, glaube ich, von von Gwyneth Paltrow da, also von der Frau von Brad Pitt, mhm. äh, wie sie dann einmal durch die Wohnung geht und sie guckt so aus dem Fenster. Und dann sieht man halt einmal, wie sie so ein bisschen äh, ja, misstrauisch so aus dem Fenster blickt. Mhm. Also was dann schon sehr stark andeutet, dass irgendwas mit ihr noch passiert im Film. Also das ist halt, ich finde halt immer interessant einfach, weil du halt merkst, okay, Fincher hat halt überlegt, das so zu machen. Er hat da eben auch überlegt, das so ein bisschen anzudeuten, dass man möglicherweise drauf kommen kann, was am Ende damit ihr passiert ist. Aber sich dann doch dazu entschieden, das ganz rauszunehmen und dann eben das so zu machen, wie du gerade meinst, dass wir halt gar nichts wissen. Ja. Ich meine, Vielleicht kann man trotzdem irgendwie drauf kommen, also ich bin nicht drauf gekommen, als ich den damals wie mit zwölf zum ersten Mal gesehen habe, keine Ahnung. Naja, aber das anscheinend musst du dir immer diese Frage stellen als Filmemacher. Ne? Willst du dem Zuschauer, also wie viel willst du dem Zuschauer mit an die Hand geben, an Informationen? Mhm. Willst du eher versuchen, dieses Suspense vielleicht aufzubauen oder willst du dann doch eher so durch dieses unbedingte Wissen wollen, ne? diese völlige Unwissenheit des Zuschauers, willst du damit dann eher punkten? Mhm. Das scheint beides auch möglich zu sein. Es ne? kommt halt wahrscheinlich dann auf den Kontext an, so wie ja. die Szene dann funktionieren soll. Und
0: ich glaube, ich glaube, es ist auch, ähm, es, es, es ist vielleicht auch immer ein bisschen eine Frage der Zeit, weil ich auch wieder den Eindruck habe, dass gerade so seit Six Sense, gerade mit Shyamalan, vielleicht auch ein bisschen früher so diese, diese ganze Twist-Geschichte, ja, jeder Film hat einen Twist am Ende. Die völlig überraschende Auflösung. Bei Seven war es jetzt ja nicht ganz so krass, aber gerade Six Sense funktioniert ja so. Ähm, mhm. Das ist auch schon wieder so ein Trend geworden, weißt du, das hat am Anfang gut funktioniert, weil man es nicht gewohnt war. Und dann ist man es gewohnt, dann erwartet man den Twist. Und dann müssen sich Filme machen, aber wieder andere Mittel bedienen. Um dann ja, wieder ja. Spannung aufzubauen.
1: Das ist immer das Furchtbare, so also, bei vielen modernen Mystery-Filmen, du, du weißt einfach von vornherein, es kann nicht so einfach sein, wie es scheint. Du weißt immer, da muss irgendwas kommen. Haben wir auch schon mal drüber geredet, weiß ich nicht. Und dann, ja. dann überlegst du dir, okay, kommt jetzt der einfache Twist oder kommt der doppelte Twist? Ja, das ja. ist dann die Frage. Ja, ja. Du weißt, dass da muss irgendein Twist kommen. Ja. Die Und Frage das, ist nur, wie sehr er umschlungen ist.
0: Vielleicht ist das ja auch ein Argument für Hitchcocks. Äh Suspense, vielleicht hat das damals in der Zeit auch noch wieder besser funktioniert, weil das ähm, ja, weil man diese 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 dieser Twist-Trend, der war ja noch nicht da. Weißt du, so die Gegenbewegung war noch nicht da. Deswegen hat das vielleicht mhm. einfach besser funktioniert. Ja, man löst das alles ein bisschen früher auf, aber die Spannung bleibt da, weil es geht ja noch weiter. So Und heutzutage ist es halt eben durch die Sehgewohnheiten ganz anders, dass du sagst, das funktioniert bei mir nicht mehr, weil ich bin es gewohnt, dass irgendwie in den letzten drei Minuten des Films eigentlich die große Auflösung erst kommt. Und Wer weiß, wie das in 20 Jahren aussieht. So Vielleicht, vielleicht gibt es die Gegenbewegung, die dann wieder wie Hitchcock arbeitet und das funktioniert auf einmal wunderbar, weil es keiner mehr gewohnt ist. So.
1: Weißt du? So. Ja, vielleicht. Ja. Also eine interessante Sache habe ich jetzt auch noch zu Hitchcock. Und zwar, das, das fand ich eigentlich am, am interessantesten, glaube ich, das, was er da gesagt hat. Da würde mich jetzt auch mal interessieren, was du dazu sagen würdest. Mhm. Und zwar hat er eben so ein bisschen seine Kritik adressiert, die er wohl oft so erfahren hat. So, also, ich meine, er war ja trotzdem ein großer, renommierter Regisseur, aber natürlich jeder hat irgendwie Leute, die einem was vorwerfen. Und anscheinend war wohl eine häufige Kritik an seine Filme, dass die dass die Werke so recht gegenstandslos seien, so recht inhaltslos. Und dazu hat er halt was ganz Interessantes gesagt und zwar hat er gesagt, man stelle sich einen Film vor wie ein Gemälde ja, und auf die, ein, jemand malt jetzt einen Apfel auf einem Bild. Ja? Stell dir vor, das wäre der Film und jetzt kommt der Kritiker und behauptet, eine Kritik an dem Bild sei, dass der gemalte Apfel in Wirklichkeit sauer sei. Das hat er dazu gesagt. Also das da muss, muss ich auch erst mal kurz sacken lassen. So, okay. Also daran sieht man auch wieder, wie wie unglaublich stark sein Fokus, glaube ich, auf, auf Inszenierung, auf Visualität, auf diesen Stil des Filmemachens gelegt wird. Also er sagt damit ja wirklich im Grunde, es, es geht halt eigentlich überhaupt nicht um das, was da eigentlich gezeigt wird. Es geht, oder sagen wir mal, fast nur um die Inszenierung, um die Präsentation dieses Stoffes und damit eben um diesen suspense Um dieses Mysterium. Es geht halt nicht darum, wie viel inhaltliche Essenz irgendwie da drin steckt. Ne? So so sehe ich zumindest dieses Zitat.
0: Weiß ich Und nicht. Ich, ich also, kann halt
1: nicht sagen, dass ich da übereinstimmen würde.
0: Für mich klingt das jetzt erstmal so, als ob er Kritikern vorwirft, dass sie Dinge beurteilen, die sie gar nicht beurteilen können. Weil nur der Anblick eines Apfels sagt ja doch nicht, ob der Apfel süß oder sauer ist.
1: Ich glaube, das war so gemeint, dass der Apfel wirklich äh, sauer sei. Ne? Also, dass der Apfel im Grunde schlecht sei. Aber man also, dass die Kritik, klar, die ist irgendwie unangebracht, okay. sagt er, weil es anscheinend im Film nicht relevant ist, was die inhaltliche Essenz ist. Und ich, ich, weiß halt nicht, ich meine, ich verstehe schon, was er irgendwie sagen will, glaube ich, sondern natürlich, es geht immer um die Präsentation und das, das übliche so, jede Geschichte kann im Grunde interessant sein, wenn du weißt, was du damit machst und wie sie, wie du sie verfilmst. Aber dennoch würde ich halt schon sagen, dass eben manche Geschichten doch deutlich mehr Potenzial haben als andere. Und ich, ich kann mich halt nicht ganz damit einverstanden erklären, also wenn es dann wirklich so gemeint ist, ne, so verstehe ich zumindest, dass im Grunde, dass es im Grunde gar nicht sowas gibt wie Inhalt im Film und dass es halt völlig irrelevant ist. Und es geht nur um den visuellen Stil des Regisseurs. Ich meine, Das passt halt auch so gut zu den ganzen Filmen von ihm. Ne? Wir haben ja auch mal über dieses McGuffin-Ding geredet, das ist ja glaube ich auch durch Hitchcock, dieser Begriff überhaupt geprägt worden. Es ne? gibt's ja ganz oft bei Hitchcock-Filmen, dass es irgendwie darum geht, irgendwelche Spione sind hinter irgendwelchen Papieren her Ja, oder es gibt irgendeinen so Koffer, in dem irgendwas drin ist. Es ist vollkommen irrelevant für den Plot, Ja, es ist also es ist scheißegal, was da drin ist. Der einzige Sinn dieses McGuffins ist halt, den Plot in Gang zu bringen. Mhm. Die, die Charaktere brauchen halt einfach nur irgendeinen Grund, irgendwo hinzugehen, irgendjemanden zu verfolgen, dass irgendein Konflikt entsteht. Aber worum es eigentlich da geht, ist vollkommen irrelevant. Und das ist ja eigentlich genau das, was in diesem Zitat irgendwie auch rüberkommt, oder? Der der Koffer, so der McGuffin, die Papiere, das wäre ja. dann, wär dann eben der Apfel. Der
0: Inhalt des Apfels ist egal. Es geht halt nur darum, wie der Apfel dargestellt ist, wie er gefilmt ist, wie er, wie er, wie er ja. gemalt ist. Ähm, ja, ja, könnte ich auch sehen. Das ist. Mich erinnert das gerade so ein bisschen an an diese an diese an, an die heutige Diskussion über Spoiler. So, es gibt irgendwie die es gibt das eine Lager, das sagt, nein, nein, ich will überhaupt nicht gespoilert werden. Ich will gar nichts wissen von dem Film. Ähm, jedes, weiß ich nicht, Bild vom Set ist schon ein Spoiler. Jeder, jeder, jede, jede Casting Ankündigung und Rollenbeschreibung sind schon Spoiler. Das will ich alles gar nicht. Äh, haben, sondern ich will alles zum ersten Mal und überraschend erleben. Und dann gibt's die andere Fraktion, die sagt: Spoiler sind sowas von egal. Ich kann mir vorher den Wikipedia-Artikel durchlesen. Ähm, was was du ja auch so ein bisschen meinst, Apocalypse Now mäßig oder deine mhm. lieblingsfilme mäßig. Du weißt ganz genau, was in jeder Sekunde passiert. Aber es es wirkt immer noch. Es funktioniert immer noch. Und ähm, für mich geht das auch so ein bisschen in diese Richtung, also wenn wir jetzt Hitchcock in die in die, in die Gegenwart holen würden, dann wäre er, glaube ich, in einem Lager, der sagt, Spoiler sind doch sowas von egal. So, also, Ich erzähle dir schon am liebsten vorher, was in meinem Film passiert, weil es geht darum, dass du den Film erlebst und dass du verfolgst, wie ich das Ganze mache. Nicht was ich mache ist wichtig, sondern wie ich es mache ist wichtig. Und äh, da ist schon irgendwo auch was dran. Also ich bin auch irgendwie in einem Lager, dass ich sage, ich will natürlich so wenig wie möglich wissen. Jetzt so, nimm Star Wars Episode 7 oder, oder welcher Film auch immer demnächst irgendwie rauskommt, der dich irgendwie interessieren könnte, so. Kann, kannst du dir da vorstellen, vorher dich mit allen Sachen zu, über alle Sachen zu informieren und dann so ins Kino zu gehen und zu sagen, so jetzt will ich nur noch wissen, wie es aussieht? Ja.
1: Also ich, ich denke mal, wenn der Film wirklich gut ist, dann würdest du ihn wahrscheinlich trotzdem noch gut finden, auch wenn du vorher alles gelesen hättest. Aber ich würde dennoch nicht das Risiko eingehen, mir so die erste besondere Sichtung damit kaputt zu machen. Weil es, es gibt ja im Grunde nichts, was dafür spricht, sich vorher schon damit zu befassen. Mhm. Außer halt so einer wahnsinnigen Neugier im Grunde, dass du nicht abwarten kannst. Ne? Aber es, es ist ja eigentlich unnötig. Weil wenn du den Film eh gucken willst, brauchst du es ja nicht machen. Ich mache das halt eigentlich nur, wenn ich mir unsicher bin, ob ich den Film irgendwie sehen will. Ne? Wenn ich nicht weiß, interessiert mich das, interessiert mich das nicht, dann versuche ich mir halt so ein paar Informationen zu geben, dass ich halt sagen kann, ist vielleicht was. Ne? Wenn ich das dann sage, sag ich, okay, jetzt reicht's mir. Dann brauche ich nicht weiter gucken mhm. Ne, das ist ja so die Trailer-Frage im Grunde auch. Ne? Muss ja. ich jetzt alle ja. drei verschiedenen Trailer-Varianten sehen, so wenn ich jetzt eh weiß, dass ich den Film gucken will? So ja, aber eigentlich ist, nicht. Also ja. ich, ich glaube, die meisten Leute, die sind einfach zu, zu gierig da. Ne? Die können sich auch selber nicht geißeln und dann denken man so, ey, guck mal, da habe ich ja schon mal ein bisschen was vom Film. Ja, jetzt, ne?
0: aber das ist halt eben auch so. Ja, das, das so im, im, im Vorfeld und Marketing, das ist halt super schwer, weil wir einfach in so einer Zeit leben, wo, wo, wo das Rauschen so unglaublich groß ist. Du wirst ja mit mit allen Medien in allen Formen wirst du ja zugeballert ohne Ende. Und deswegen gibt's ja mhm. am besten irgendwie drei Dutzend Trailer und 50 äh, News und, und 300 Making-Offs schon im Vorfeld und 50.000 Interviews, weil halt alle verzweifelt versuchen, durch dieses Rauschen zu dir durchzudringen. Und es gibt halt einfach die Leute, die dreimal im Jahr ins Kino gehen äh, oder dreimal im Jahr einen Film gucken und und, und äh, mhm. ne, die muss man halt so irgendwie erreichen, während wir schon so weit sind zu sagen, äh, lang, ne, so, bestes Beispiel Tarantino so wir, wir müssen nur wissen dass Tarantino neuen Film macht danach müssen wir gar nichts mehr über den Film wissen und ja, ja. sind dabei und ähm, das ist aber auch schon schon eine ausgewählte Klasse aber so bei dieser Spoiler Geschichte das ist halt irgendwie ähm, ja ich ich sehe das auch so wie du natürlich natürlich ist der Inhalt auch wichtig aber ich finde ich finde es zumindest interessant ich würde es glaube ich nicht zu 100 unterschreiben was Hitchcock da sagt aber ich finde zumindest diesen Anspruch sehr sehr interessant und sehr schön dass er irgendwie diesen Anspruch so deutlich auch für sich formuliert und sagt, mir geht es darum. Er sagt ja jetzt nicht zwangsläufig, Film geht es automatisch darum oder Film muss es so sein. Hat er in dem, aber mir ich glaube in dem Zitat,
1: da hat er das auch genauso gesagt, so das ist mein Stil, Filme zu machen. Ja. Das, das kannst du mir nicht vorwerfen, dass der, dass der Apfel sauer ist, weil es mein Stil Filme zu machen ist, es eben, diesen Apfel so und so zu malen im übertragenen Sinne.
0: Ja, genau, du kannst, du kannst ihn dann wahrscheinlich eher äh, meine, des Stiles du, kritisieren.
1: Ja, ja, oder, ich meine, man, man kann im Grunde dann auch so sagen, entweder kritisiere ich halt alle Filme von ihm oder keinen, so, ne? Wenn das halt sein Ding ist, ist es halt unproduktiv, immer wieder anzukommen und zu sagen, ja, es ist ja halt wieder genau so, wie dein Stil ist. Und das finde ich doof. Deswegen kritisiere ich es wieder und wieder und wieder. Ne? Das kannst du bei Woody Allen auch machen, so. Ich mag keine neurotischen Hauptcharaktere, so. Ja, dann kannst du bei jedem Woody Allen ja. Film wiederkommen, so, und dann.
0: <lacht> ja, oder du gehst halt irgendwie zum Basketballspieler, zum, zum, zum Michael Jordan in den 90ern und sagst, also die Art und Weise, wie du Fußball spielst, ist jetzt nicht so geil. <lacht> Um jetzt genau, mal ganz, ja. <lacht> ganz übertrieben äh, äh, zu sein. Aber wir wollen die die Nummer ja, glaube ich, äh, zumachen nochmal über die äh, immer noch vorherrschende Frage, beste Film aller Zeiten, Fragezeichen. Also Hitchcock haben wir, glaube ich, ganz gut äh, umrissen.
1: Ja, und wir haben jetzt so ein, so ein paar Aspekte, die jetzt auch gerade bei dem Film mir so eingefallen sind. Ne? Was Wie könnte man den potenziell besten Film aller Zeiten noch prüfen ne? oder oder ist es überhaupt okay, ihn so prüfen zu wollen? Und da frage ich mich jetzt einmal, braucht man halt für den besten Film aller Zeiten die Möglichkeit, ihn mehrmals eigentlich gucken zu können? Das ja. würde ich mich jetzt als erstes mal mal fragen. So würdest, würdest du sagen, das ist wichtig? Oder könntest du sagen, hey, wenn ein Film für einmal angucken irgendwie absolut perfekt funktioniert, reicht das dann? Oder, oder, muss für dich irgendwie so ein, so ein Film, der wirklich so für die Ewigkeit irgendwie für dich jetzt so als Favorit gilt, musst du den, musst du den wirklich im Schrank haben können, musst du den immer wieder rausnehmen können, immer wieder genießen können? Also ist die, die Anzahl der, 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 der genau, der Sichtung, ist das irgendwie relevant für die Qualität des Films?
0: Boah, das ist, äh, eine Knallerfrage, die Gretchenfrage. Ähm, für mich persönlich glaube ich schon. Weil ich denke, ich denke, das Ganze eher jetzt in einem Kontext, ähm, ohne jetzt schon irgendwie wieder ablenken zu wollen. Aber für mich ist das das Paradoxe bei Vertigo und bei dieser Diskussion, die wir jetzt hier haben, am Beispiel Vertigos, dass ja eben auf dieser besten Liste auf einmal ein anderer Film auftaucht. So aus dem, aus dem besten Film aller Zeiten, Citizen Kane, den wir vor zwei Wochen hatten, wird auf einmal der zweitbeste Film aller Zeiten. Weil jetzt Vertigo der beste Film aller Zeiten ist. Für mich ist das, und das geht so ein bisschen in deine Richtung, paradox und das ist sehr naiv und das weiß ich und großer Quatsch, aber müsste nicht eigentlich der beste Film aller Zeiten auch für alle Zeiten der beste Film sein? Also in Zukunft auch immer noch der beste Film? Weil das ist ja das Problem, das kennt man von Lieblingsfilmen. Die guckst du, meinetwegen einmal, meinetwegen fünfmal, aber die, die, die feierst du zu einer bestimmten Zeit und zehn Jahre später sagst du, ah, irgendwie irgendwie doch nicht mehr. Und das geht so ein bisschen in deine Richtung zu sagen, kann man den besten Film aller Zeiten auch nach dem, na, direkt nach dem Kinobesuch äh, bestimmen? Weil man sagt, boah, da war jetzt so geil. Also oder oder muss man Fall, den auch fünfmal gucken, um überhaupt so ein Urteil?
1: Da machst du eigentlich schon mehrere Sachen auf. Ja. Also Ich, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass du das aller Zeiten wirklich so auch zukünftig verstehen würdest, weil ich jetzt schon... Also ich hätte es halt eher so als der beste Film aller vergangenen Zeiten gesehen. Also möglicherweise kommt dann noch irgendwann mal was, was besser ist. Ja. Aber wie gesagt, bei Vertigo und Citizen Kane ist es halt merkwürdig, weil die beiden Filme halt schon fast, naja, nicht fast gleich lange, aber beide schon sehr, sehr lange da sind. Und dass sich das dann jetzt irgendwie ändert, wäre ja merkwürdig. So, ne? Man hat ihn erst jetzt richtig verstanden. so für, ungefähr. Für, ne? für mich
0: geht das auch, das habe ich glaube ich letztes Mal schon irgendwie gesagt, ähm, bei Birdman oder so. Ähm, für mich ist, sind solche Sachen Schwer zu knacken. Deswegen sage ich, nein, nach einer Sichtung kann ich kann, kann ein Film noch nicht der beste Film aller Zeiten sein. Ich muss ihn mehrmals gucken können und er muss mehrmals funktionieren können, weil ich eigentlich den Anspruch habe, den besten Film aller Zeiten niemals beim ersten Mal so wahrzunehmen.
1: Irgendwie. Also, ich meine, das, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich meine, in gewisser Weise sind wir uns, glaube ich, trotzdem einig. Ich würde halt sagen, ich würde den besten Film aller Zeiten auch immer noch bei den Folgesichtungen so wahrnehmen wollen. Und das kann ich bei der ersten Sichtung noch nicht wissen.
0: Und ich würde schon mhm. fast, also auch in den Beobachtungen, die ich jetzt erstmal nur anstelle, weil, weil Vertigo jetzt der zweite Film ist, der äh, ne, also hat Citizen Kane abgelöst, aber auch der Film brauchte seine Zeit, um als bester Film wahrgenommen zu werden. Citizen Kane war ein Flop am Anfang, beim Publikum und äh, damit auch an den Kinokassen. Vertigo mhm. wohl genauso. Und das ist für mich halt so ein Ding, der, der, der beste Film aller Zeiten muss irgendwie reifen. Deswegen auch letzte Woche Birdman, so, es ist es ist äh, absurd, einen Film, der irgendwie drei Wochen alt ist, schon gleich in diese Riege heben zu wollen. Genau, jetzt das,
1: schon der Klassiker, so, ja. Ja, genau.
0: Jetzt schon der beste Film aller Zeiten. Genau, der kommt
1: nächste Woche raus, so, ja. ja,
0: ja. Aber, weißt du, das, das, das ist eher so 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 meine Gedanken, die sich jetzt irgendwie da auftun. Ich kann die auch alle nicht beantworten. Wir werden, glaube ich, auch nach diesen Dis ganzen Diskussionen immer noch nicht den besten Film aller Zeiten bestimmen können. Was? Aber, äh, Natürlich. Ach so ja. Second Unit löst auf so. Ja.
1: Also was ich dazu noch sagen kann, wie gesagt, ich würde halt sagen, wenn ich wenn ich den besten Film aller Zeiten suche, dann würde ich mir nur das angucken, was es schon gibt erstmal. Sonst wäre das wäre das im Grunde was Heiliges. ja? Das wäre schon eine Art göttlicher Film, den du einmal guckst und du weißt sozusagen, dass er niemals wieder übertroffen werden kann. Das finde ich ein bisschen absurd. So. Also sagen wir mal, wir gucken uns alle Filme an, die es gibt und dann überlege ich mir, was ist der Beste von allen. Mhm. Ist schon schwer genug. Ja? Ja, ja, ja. Aber ich bin dann gerne bereit, irgendwie, wenn da ein neuer Film kommt, zu sagen, okay, dann müssen wir die ganze Sache nochmal neu aufrollen. Ne? Im Grunde bei jedem neuen Film, der erscheint, müsste man das Klar, machen. Klar, natürlich. So, das, das würde ich erstmal sagen. Und dann, die andere Frage ist natürlich, ist natürlich echt hart, so, weil ich also einerseits finde ich es irgendwie komisch zu sagen, man guckt einen Film einmal und man hat irgendwie nichts daran auszusetzen. Und beim zweiten Mal findet man den irgendwie dann blöd, weil der nicht mehr so nicht mehr so spannend ist, ne? weil das Mysterium vielleicht gelöst ist und das eben deswegen keinen Spaß mehr macht, den aufzulösen. Also es, 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 es fühlt sich für mich irgendwie komisch an, das in einem Film vorzuwerfen. Aber ich muss trotzdem mhm. sagen, dass ich es genauso sehe eigentlich. Weil ich eigentlich bei allen Filmen, die ich einmal irgendwie sehr gut fand, wie eben Sixth Sense, wie auch bei den meisten Hitchcock-Filmen, die mir immer beim ersten Mal Spaß gemacht haben, bis auf The Birds. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie bei denen nicht mal mehr so richtig Bock, die noch mal zu gucken eigentlich. So, Ich habe mir das Gefühl, die sind jetzt für mich äh, so fertig. So, Ich weiß jetzt, was das alles sollte und hat einmal Spaß gemacht. Aber bis ich es nicht alles wieder vergessen habe, macht es irgendwie keinen Sinn, den zu gucken. Ich persönlich empfinde das irgendwie schon so. Ich, ich brauche wirklich einen Film, der nicht durch seine durch seine Überraschung oder so lebt. So deren, also irgendwie, mir scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein. so Für mich sind irgendwie echt die Filme am besten, die ich, je mehr ich sie kenne und je mehr ich sie in jedem Detail irgendwie verstehe und äh, und richtig verinnerlichen kann, so desto besser werden sie für mich irgendwie auch.
0: Aber das meine ich auch so ein bisschen. So Filme, die halt wachsen sind für dich auch wichtiger als Filme, bei denen du irgendwie das Gefühl hast, eine Sichtung reicht, um ihn zu erfassen. Genau, und und das, das könnte man können, vielleicht sogar gut, so auf die
1: ganze Gesellschaft übertragen, ne? oder auf das, auf das ganze Medium Film. Ne? So sind das vielleicht, vielleicht brauchen wirklich die besten Filme aller Zeiten wirklich im ganzen Medium irgendwie Jahre, ne? um wirklich wie ein guter Whisky irgendwie zu reifen. Und das, damit irgendwann das ganze Publikum, das dann das ist irgendwann, es kann erst später irgendwie merken, was diese Leistung des Films eigentlich ist. Ne?
0: Und das ist für mich... Ich finde das, find das auch so schwierig, weil so heutige Zeit sch einfach schwierig ist manchmal, aber für mich ist das schon fast eher eine Einladung, das heißt nicht, dass jeder, also ich denke mir, gerade Filme, die heftig kritisiert werden oder auch Videospiele, die heftig kritisiert werden, sind für mich potenziell erstmal interessanter, weil ich da eher das Gefühl habe, okay, was, wenn das eher an uns liegt, was, wenn wir eher das Problem sind, wir als Gesellschaft, wir als Publikum, wir als heutige Zeit, die einfach den Film oder das Medium, Spiel, das Buch, was auch immer, das die ist Musik.
1: Das ist ja wirklich bei Filmen schon bemerkenswert. Also Citizen Kane war ein Flop, Vertigo war ein Flop, ich glaube auch Once Upon a Time in the West war ein Flop, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. 2001 war ein Flop. Kein Kommentar? <lacht> <in der Stelle. lacht> Ja. Die Pause reicht. Ich glaube, ich finde den ungefähr so gut wie Vertigo, würde ich sagen. Schwer zu sagen, was ich besser finde. Aber. Aber ich glaube, 2001 hätte für mich mehr, den, den könnte ich mir öfter angucken. Aber Vertigo beim ersten Mal fand ich, glaube ich, besser. Ne, Guck mal, kommt hin, da glaube ich, irgendwie.
0: Aber ich meine nur einfach so, 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 Filme, die halt irgendwie in gewisser Weise ihrer Zeit voraus waren oder, oder unkonventionell waren. Ja, ja mit Metropolis, ne. Den ja? müssen wir,
1: kann man auch noch erwähnen. Auch ja? der große Flop da. Ja, das...
0: Ich meine, wie gesagt, das heißt nicht, dass jetzt jeder Flop, der ins Kino kommt, äh ist. Ich habe gerade schon die adam vorbestellt. Ja, ja. Wir, ja haben,
1: wir haben die Möglichkeit, einen Film zu schauen, der seiner Zeit voraus ist, Christian. Der
0: Film aller Zeiten ist dann doch Check and Chill. Wir genau, ja. Aufgelöst, ja. Hat El Al Pacino ähm, als äh, Schauspieler ja? dabei, ja. Ähm, so krass ist es ja nicht, aber es, es ist schon irgendwie, ja...
1: Aber das ist ja auch irgendwie Paradox, ne? dass halt irgendwie die Zeit selber niemals den besten Film irgendwie erkennen kann. Ne? Weil das, weil man es immer irgendwie immer erst in Retrospekt feststellen
0: kann. Ja klar, ja klar. deswegen ist es ja auch so absurd zu sagen, der beste Film für alle Zeiten. Aber ich finde das auch
1: so schön, weißt du, diese Diskussion ist natürlich immer irgendwie zu einem gewissen Grad absurd, die wir hier führen. Aber trotzdem muss ich irgendwie sagen, ich führe die gerne. Ja. Also einfach, wenn man irgendwie diese kleinen Absurditäten irgendwie aufdeckt, das... Ich finde das schon produktiv dabei. Ja. Ne? Wie gesagt, wir, wir müssen ja nicht die Lösung finden am Ende. Wir enden wie Sokrates ne, in seinen Dialogen, wie, also wie ich Platon scheitere. mit seinen Sokrates-Dialogen. Wir, wir enden in der Aporie, ne, in dem erfüllten, glücklichen Nichtwissen. Muss man idealisiert zu so formulieren, ja. <lacht> Und was halt auch noch, äh, einen Begriff wollte ich noch ansprechen, was auch damit zusammenhängt, eben dieses Zeitlose. Ne? Der Begriff der Zeitlosigkeit, mhm. das hört man ja sehr oft eigentlich, auch in Bezug auf so Klassiker eben.
0: Ein zeitloser Film.
1: Genau, das der ist ja aber, eigentlich...
0: Der aber paradoxerweise ja auch rückblickend nur zeitlos ist. Eben. Ja, also es ist ja auch wieder das Ding, es kommt ja kein Film raus und ein Jahr später sagt man, boah, ist der zeitlos. Der das kann man gar nicht fest. Der wird immer noch funktionieren.
1: Eben, das, das kann man es sind
0: immer die Filme, die schon 30 Jahre ja, alt das ist, sind. Es
1: wird eben gerne proklamiert, sowas, ne aber das, das geht eben nicht. Wie mit einem Kultfilm, das muss sich entwickeln. Ja. Das, das ist unmöglich, sowas sofort äh, festzustellen. Ja. Ja, und das... Das ist für mich, glaube ich, schon irgendwie ein Aspekt, den ich wichtig finde bei einem bei einem besten Film aller Zeiten. so. Und das Man kann sich eben fragen, was das eigentlich heißt, ne? Zeitlosigkeit. Also man könnte sich einerseits eben fragen, oder man könnte es so definieren, einen Film, den man im Grunde nicht ansieht, aus welcher Zeit er kommt. Da muss man gleich schon wieder vorsichtig sein. Wahrscheinlich, man sieht natürlich irgendwie jeden Film an, aus welcher Zeit er kommt. So vom Handwerk, vom Schauspiel, man weiß es ja einfach auch, ne? welche Leute da mitspielen, wie alt die da waren und so aber dennoch kann man ja irgendwie sich überlegen funktioniert der Film jetzt wie er funktioniert über die äh, ja, Hemmnisse seiner Zeit hinaus wird er durch die ne? Zeit
0: eingeengt oder
1: übersteigt genau die oder Zeit. nutzt er einfach nur alles was seine Zeit ihm gegeben hat in der besten Weise mhm. genau oder wird er eben eingeschränkt dadurch und äh, die Einschränkung wäre dann natürlich eben das was gegen die Zeitlosigkeit spricht würde ich sagen
0: ja deswegen muss man halt dann noch mal äh, 20 Jahre später noch mal CGI-Echsen äh, einfügen, weil man vor vorzeugt. Dadurch wird er zeitlos, halt ja. Ja. ja.
1: Aber ich meine, so gerade wenn du halt, du guckst halt so einen Film irgendwie von früher und du denkst dir irgendwie, sowas, es klingt halt ein bisschen überheblich, aber so du denkst dir irgendwie, sowas würde man heute besser machen. Also ich oder muss schon sagen.
0: Oder zumindest anders machen.
1: Ja, aber anders wird es halt schwierig. Für mein Argument wäre halt besser, äh, besser <lacht> geeignet, weil ich selber, ich habe das manchmal. Ich gucke dann ja. irgendwie alte Filme und ich denke einfach, hey? Das weiß man heutzutage besser, wie das funktioniert. Ist mir natürlich klar, dass man das nicht so sagen kann. Aber für mich persönlich ist dieser Eindruck da. Ja. Und ich habe das zum Beispiel ganz oft, habe ich auch schon öfter gesagt, bei alten Filmen, einfach beim Schauspiel. Ich, ich sehe da irgendwie einfach, ich meine, es war halt damals eben so, der Film war näher beim Theater, das Schauspiel war anders. Heutzutage kommt mir das aber einfach so vor, als wäre das mehr oder weniger schwach. Ne? Weil übrigens, es, es wirkt eben unecht in gewisser Weise und das stört mich dabei. Übrigens
0: auch so eine Sache, die ich zum Beispiel ähm, ähm mal irgendwie so am Rande irgendwie gehört habe, ist zum Beispiel, dass das Fernsehen, also das Medium Fernsehen, das Close-Up so populär gemacht hat, weil es ja eben ein kleinerer Bildschirm ist und du halt eben mhm. immer näher an den Leuten irgendwie filmen musst, dass sozusagen das wieder zurück ins Kino gegangen ist und dadurch, weil du ja dann, ne, Close-Up gibt ja mehr Raum zum Schauspiel, dadurch das Schauspiel wieder wichtiger wurde. Oder was ja auch Binsenweisheit ist, MTV hat einfach eine neue ein, ein, einen neuen Schnitt erfunden einen viel schnelleren rasanteren Schnitt in Musikvideos in Musikvideoästhetik durch MTV was dann auch wiederum zurück auf, auf, auf das Medium-Kino gestrahlt hat. Und wer weiß, was jetzt das Medium-Videospiel aus, aus aus Filmen irgendwie macht. Oder Comics, so du siehst irgendwie, alles ist nur noch Franchise, alles ist irgendwie äh, serielle Erzählung, in Comicfilmen besonders, in Blockbustern. so Da, da merken wir auch gerade, wie sich wieder was entwickelt. so Das kann auch sein, dass in 30 Jahren Leute über Filme sagen, ey, was ist das denn für ein Quatsch? Da ist eine Geschichte in einem Film in 90 Minuten abgeschlossen. Was soll das? So, das macht man heutzutage mhm. gar nicht mehr so, sondern man plant schon für fünf Filme und für zehn Jahre im Voraus und so will ich meine Filme gucken.
1: Ja, also was ich, was ich eben noch sagen wollte, so als, also das, was ich eben meinte, ist so dieses, wir gucken auf Metropolis, ja, wir, wir gucken, ist das ein zeitloser Film und dann würde ich jetzt einmal, wir, wir gucken meinetwegen auf die Sets und ich finde es halt dann ein bisschen unproduktiv einfach zu sagen, die Sets sehen ja scheiße aus, so ungefähr, Ne, weil das, das ging halt damals nicht anders und es hat halt für mich auch einen eigenen Stil. Da würde ich halt nicht nur sagen, das würde man ja heutzutage einfach alles besser machen, da würde ich dann eher sagen, man würde das anders machen, weil eben das anders ist. Aber das empfinde ich bei dem Film halt in keiner Weise als Makel. Da sehe ich, okay, er ist in seiner Zeit verhaftet. Aber er ist ja trotzdem stilvoll und liebevoll gemacht und es fühlt sich nicht blöd an. Beim Ende von Metropolis würde ich aber sagen, da sieht man dem Film dann irgendwie die Limitierung seiner Zeit an, was eher ein Fehler ist oder ein Problem des Films für meinen Geschmack. Dieses dieses für meinen Geschmack sehr brave, hoffnungsvolle Ende, dass sich dann diese Arbeiter und die Herrscherklasse nochmal so die Hand geben so dass der Film eben auf dieser recht hoffnungsvollen Note irgendwie endet, obwohl das eigentlich vorher gar nicht gar nicht so unbedingt bei mir so ankam. Vorher hatte ich eher das Gefühl, das ist ein kompromissloser, düsterer Film, der zeigt, wie schrecklich das eigentlich alles ist. Was ja irgendwie auch stimmt, so ne? das Verhältnis von der Arbeiterklasse und der herrschenden Klasse ist jetzt nicht irgendwie so das hoffnungsvollste, würde ich mal sagen, wenn man so in die Welt blickt. Aber damals wäre das halt viel zu krass gewesen, den Film auf so einer Note zu enden. Ne? Das sagst wär, du,
0: sagst du, vielleicht wird es heute immer noch so gemacht. Vielleicht wird es wieder so gemacht, weil man diese diese Geschichte so erzählen will, wie man wollte. Also, das ist nur eine ich mein,
1: gut, Kann natürlich auch sein, aber ich, ich, ich meinte halt nur damit, zumindest stelle ich mir so vor, es wäre damals gar keine Möglichkeit gewesen, es, es ginge gar nicht, einen Film weißt so du, enden zu lassen. Das ist so nach dem Motto, so früher konntest du halt keine nackten Menschen in Filmen zeigen, so ungefähr. Es war einfach nicht möglich, das zu machen. Und das wäre dann heutzutage eher ein Makel für mich, wo ich sagen würde, hey, heutzutage könnten wir mit unseren artistischen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, das einfach besser erzählen in gewisser Weise
0: kleine, weil ich will versuchen, das langsam abzurunden, aber ja, genau die auch, Diskussion ja. führen wir, glaube ich, dann noch, äh, äh, noch mal gesondert weiter. Ähm, Vermutung, Zeitlosigkeit ähm, äußert sich dadurch, dass ähm, Filmemacher gegen die Begrenzung ihrer Zeit, ähm, ja, gegen anarbeiten. So die großen Sets in Metropolis waren auch damals schon Wahnsinn, würde ich einfach mal sagen. Dieser ganze Aufwand, der da betrieben wurde. so Und deshalb das macht es so zeitlos, ja. Dass dass sich eben nicht mit den eigenen Limitierungen zufrieden gegeben wird, sondern dass man versucht, diese, obwohl man sie vielleicht gar nicht irgendwie benennen kann und gar nicht so bewusst sagen kann: Ja, wir sind jetzt hier irgendwie in den Zwanzigern und da können wir die Kamera nicht viel bewegen und deswegen wollen wir sie viel bewegen. Aber das ist halt irgendwie so mitschwingt. Das halt Filme, die zeitlos sind, dadurch zeitlos wirken, weil sie halt eben sich, weil sie weil sie rebellieren. Sie rebellieren gegen die eigene Zeit. Sie rebellieren gegen die Begrenzung der eigenen Zeit.
1: Hm. Würde ich könnte sagen. man auch so sagen das wäre jetzt eher so dieser und,
0: und sie sind erfolgreich dabei es gibt Filme die auch scheitern gegen solche Grenzen und die dann halt auch rebellieren aber auf die auf die Schnauze fliegen und dann ganz schnell wieder in der Versenkung verschwinden aber die guten erfolgreichen Rebellionen sind dann eher Sachen die wir als zeitlos bezeichnen
1: also das das finde ich auch interessant weil du hast das jetzt eher so als eine etwas als eine Reibungsfläche gesehen so dieses dass das eine, also in, in deiner Definition von Zeitlosigkeit wäre das eher eine aktive Auseinandersetzung mit der Zeit. Es wäre ein Film. Es muss keine
0: Bewusste sein, aber
1: so würde ich sagen. Aber ja. der Film würde sich dann ungefähr so anfühlen. Ne? Der, der Film, der Film wirkt so, als wäre da mehr gemacht worden, als die Zeit möglich macht, oder da wäre bewusst äh, vers versucht worden, sich davon zu distanzieren. Ne? Also könnte man so sehen. Aber ich hätte jetzt glaube ich intuitiv eher gedacht, dass ein zeitloser Film so dass er so auf so eine ganz sanfte Weise einfach so abstreift oder so hinter sich lässt. Man guckt den Film heutzutage und und es, es erfüllt sich so ganz natürlich an. Man denkt so, den hätte man heute auch nicht besser machen können. Oder den, der ist genau so, wie er sein muss und, und man hat gar nicht das Gefühl, okay, das war ja aus dem und dem Jahrzehnt und deswegen wurde das und das und so gemacht.
0: Wir sind uns da einig, weil ähm, das das ist die das ist die Wirkung nach außen. Nach außen hin muss es muss es einfach aussehen, aber sozusagen hinter den Kulissen muss die Rebellion passieren. Das, das meine ich halt. So so Filme und ich nehme mal das Beispiel Star Wars, ähm, das sieht alles unglaublich einfach aus. Wo ist das Problem? Da sind ein paar Modelle irgendwie aufgebaut worden, da sind so ein paar Special Effects irgendwie eingebaut worden, der Film ist irgendwie sehr, sehr stringent geschnitten. Wo ist das Problem? Das sieht alles einfach aus. Aber genau das macht es so zeitlos und wenn du guckst, wie aufwendig das alles damals war und wie man eigentlich, also wie der Film eigentlich hätte scheitern müssen, weil das alles gar nicht so möglich war, ähm, das macht es halt sozusagen zur Rebellion. Das ist es auch bei bei Metropolis dann. Zu sagen, pff, wo ist das Problem? Das sieht doch alles super aus. Ich glaube aber nicht, mhm. dass das ohne äh, Blut und Schweiß damals äh, Klar, so ja. einfach möglich war. So.
1: Also um das, um das nochmal abzurunden. so ja. Ich meine, es ist halt glaube ich auch schon schwierig jetzt für uns wahrscheinlich so, überhaupt so viele Filme auf Zeitlosigkeit zu prüfen, weil wir halt hauptsächlich Filme geguckt haben, die wahrscheinlich aus den 90ern oder, oder neuer sind.
0: Ja, das war unsere also Zeit.
1: Zumindest halt sehr, sehr viele kennen wir natürlich, die recht neu sind jetzt. Und ich würde halt, glaube ich, sagen so, so 90er und ab jetzt das ist immer noch zu früh glaube ich so ich kann jetzt ich kann jetzt bei Seven nicht gucken ob der zeitlos ist so das ist ja. so so gern ich den Markt das ist einfach zu früh darüber nachzudenken das ist also das, ich, das
0: ist auch meine Beobachtung bei diesen bei diesen Listen ähm, das sind alles Filme das sind keine Filme die irgendwie 20 Jahre 10 Jahre vor dieser Liste sozusagen mhm. erschienen sind so die ploppen da mal auf aber das ist nicht die Regel dass man halt ähm, es sind mehrere Jahrzehnte und das meine ich so mit Filmen müssen irgendwie reifen, um dann so erkannt zu werden. Also ich
1: würde glaube ich sagen, man könnte in den 90ern vielleicht schon Sachen ausschließen. Ja, ich <lacht> glaube, man könnte vielleicht schon gewisse 90er Trademarks erkennen, die heute vielleicht als überholt angesehen würden. So, das, aber wer weiß, vielleicht ja, in den
0: 20 Jahren. Gut, das kann
1: natürlich auch wieder sein. Ne? Aber ich meine, doch es geht ja eher um mein Zeitverständnis. Hm. Nicht mit dem Voraussein, nicht mit, dem Reibungs, äh, mit der Reibungsdefinition, sondern eher mit dem Freisein von, hm. von Limitierungen. Also intuitiv würde ich es, glaube ich frühestens äh, bei den bei den 80ern damit anfangen, so mir langsam über sowas Gedanken zu machen, weil die Filme sind jetzt schon irgendwie 30 Jahre oder mehr zurück. Da kann man, wenn man das sagt, ne, es ist so, eigentlich sind die 20 Jahre zurück, ne, vom Gefühl immer noch. 10, aber 10. Gar nicht, ja, ja. Vor unserer Geburt noch. Ähm, naja, jedenfalls da würde ich dann schon mal gucken. So ein Film wie Scarface zum Beispiel, der ne, ist halt auch mal einer meiner Lieblingsfilme, aber der fühlt sich für mich zum Beispiel nicht zeitlos an. Also das ist der, der, fühlt sich eben sehr stark in den 80ern verhaftet an. So von der, von der Bildsprache, ne, von dieser Montage natürlich, diese ganz markant, die Musik, so, das ist, das ist für mich alles sehr 80er, dass das überhaupt nicht schlecht ist, natürlich, ne, aber das ist so, der fühlt sich für mich sehr stark so an, ne. Blade Runner, daran, daran, sieht man das auch, so da, die allein der gemacht ist, ne, mit den Modellen, der, der fühlt sich einfach sehr 80erhaft an, ne, vom, vom Thema, vom Inhalt, ne, dieses Tech Noir, was entstanden ist, so dass, das ist für mich alles nicht so ein Film, das sind alles nicht so Filme, die für mich so zeitlos sind. Und Ich glaube, der einzige Film, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass der so meine meine Zeitlosigkeitsdefinition noch so ganz gut erfüllt, wäre Apocalypse Now, ja, was zufälligerweise mein Lieblingsfilm ist. Ach, ich weiß nicht, ob es deswegen ist, aber bei dem Film muss ich echt sagen, wenn ich mir den angucke, ich habe einfach nicht das Gefühl, dass der stark in einer gewissen Zeit verhaftet ist. Also ich gucke da nicht rauf und denk irgendwie so ah, hier, ganz klar 70er, ne? so ganz klar späte 70er, so hat man das damals gemacht. so. Ne? Das ist so ganz typisches, typischer Trope der Zeit oder so. Ich denke irgendwie so, wenn du den Film heute machen ja, würde es natürlich würde er anders aussehen, aber ich würde da irgendwie nichts verändern wollen oder ich hätte nicht das Gefühl, dass man den heute anders machen sollte. Natürlich spielt der halt auch in der Zeit der 70er, so im, im, im Vietnam-Konflikt, so ganz bewusst. Ähm ja, aber also immer wenn ich den gucke, ich ich, ich habe halt immer so diese Momente dann sehe ich plötzlich Harrison Ford dann sehe ich Martin Sheen da drin so äh, und äh, denk nur so oh das sind ja diese Leute ne das das ist ja ganz klar jetzt wo ich sehe wie alt die sind ja. dann muss es ja in den 70ern sein aber aber der, das feeling dieses Filmes ist für mich nicht so naja, also deswegen, ich kann das bei dem Film mal halt irgendwie sagen, dass sich das für mich so anfühlt. Ne? Bei vielen anderen Lieblingsfilmen, so auch bei Star Wars oder so, da würde ich halt schon sagen, natürlich, die bei deiner Zeitlosigkeitsdefinition passt das dann eher, ne? weil die eben für ihre Zeit sehr revolutionär sind und da also ihre Zeit irgendwie überwinden vielleicht. Aber dennoch, finde ich, sieht man es natürlich auch an den Modellen so, von der, natürlich auch von der Art der Geschichte so, von dieser recht einfachen Geschichte bei Episode 4 vielleicht. so Das, das ist für mich dann doch nicht so die Zeitlosigkeit, wie ich sie mir vorstelle. Ist aber schwierig, das so genau auf den Punkt zu bringen, glaube ich, was ich da meine. Und ich kenne halt, wie gesagt, auch einfach nicht so viele alte Filme, die ich jetzt so richtig geil finde. Das, das fängt dann erst so bei den 80ern, 90ern an und und gerade die 80er sind halt einfach auch so ein markantes Jahrzehnt. So die, die sind wahrscheinlich für die Zeitlosigkeit besonders schlecht geeignet, ne, weil die gerade so aus heutiger Sicht ja halt so viele Klischees, ne, was man ja auch gerne mag. Dann, mhm. dann so Back to the Future zum Beispiel. Ne, so der, der, der letzte Film, den man als zeitlos bezeichnen könnte. Ne, weil, der, weil der so 80er ist, hatten wir ja auch gesagt damals, ne, der wirkt ja fast so, als wäre der so. So, so als Zeitkapsel der 80er für die Zukunft so festgehalten worden. Ja. Als wäre das so eine, so, ein, so die DVD in so einer Raumsonde, so hier sind die 80er, ihr lieben Aliens. Guckt euch diesen Film an, dann versteht ihr genau, was die 80er sind und sogar, wie die später gesehen werden werden. werden ja. <lacht>
0: Aber gut. Ähm, ja,
1: also dann an der Stelle, auch wenn ihr wenn ihr noch äh, zeitlose Filme wisst oder wie ihr das sehen würdet, dann auch noch mal gerne in die Kommentare.
0: Ja, oder generell ist Zeitlosigkeit. Wie, was, was ist Zeitlosigkeit, wie funktioniert sie in der Suche? Ja.
1: Oder, und ist sie halt überhaupt wichtig, ne? Ja. Oder kann man einfach auch sagen, so scheiß doch drauf, es geht nur darum, wie gut der Film an sich ist. Ja. Ob der jetzt aussieht wie ein 80er-Film oder wie ein 20er-Film, so who cares? Ne, das kann halt auch sein. So. Ich, aber vermutlich ist gerade deine Zeitlosigkeitsdefinition für diese Listen, glaube ich, relevant. So, Ich habe immer das Gefühl, das sind so Filme, die stechen irgendwie raus aus ihrer Zeit. Ne? Die sind nicht nur in ihrer Zeit verhaftet, sondern die die überwinden ihre Zeit, ne, die brechen mit ihrer Zeit mhm. oder sind in gewisser Weise irgendwie besonders. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man das bei Apocalypse Now auch so sagen könnte, vielleicht sogar, weil der von den Produktionsbedingungen war da ja auch äh, ziemlich ungewöhnlich und ja auch ein ziemliches Drama, so was das Wort ist. Ne. Mhm. Aber naja.
0: Aber gut, lass uns lass uns den Sack lang, mhm. langsam zumachen und äh, weil wie gesagt, wir haben noch ja wir haben noch einiges vor. Ähm, wir werden nächste Woche weitermachen auf der Suche nach dem besten Film aller Zeiten. Ein paar haben wir noch, ja. Ja, und äh, nächstes Mal ähm, würde ich ganz gerne äh, mit dir und dann auch mit Patrick. Patrick ist dann auch da. Äh, der war auch in der in, in Berlin mit mir bei, der, bei dem Zach breath film Der kommt nächste Woche vorbei. Und dann wollen wir mal schauen. Ähm, sehr wahrscheinlich werden wir Shawshank Redemption gucken, Die Verurteilten. Mhm. Ein Film, der demokratisch, wenn man so will, gewählt wurde, nämlich in der IMDb.
1: Vom Pöbel. So
0: sagst du es. Ich sag's demokratisch. <lacht> ähm,
1: aber ich ja, Von allen.
0: Re regiert er immer noch? Ist er immer noch ganz oben? Ja? Er regiert immer Hoffen noch. Hoffen wir, dass ja. es bis nächste Woche auch so bleibt.
1: Aber er ist vor äh, Godfather 1 und 2 und dann kommt dann der ganze andere Kram wie Pulp Fiction und mhm. Dark Knight und, und Seven. Ja,
0: und, aber der Film, ja. der im Schnitt die besten Bewertungen in der IMDb bekommen hat. Ja, Über neun
1: Punkte. Ja. Hab sogar echt deutlich über neun Punkte und das.
0: Kennen wir beide schon? Ja,
1: Habe ich einmal gesehen vor auch einigen Jahren, so sechs, sieben Jahre oder so wahrscheinlich. Fand ich ganz nett damals. Mhm. Und es ist nach wie vor für mich persönlich das, das größte Mysterium, glaube ich, in Sachen Film überhaupt. Also kann ich so sagen, dass dieser Film die Nummer eins ist. Ja, weil bei, ich meine, klar, Godfather 1 und 2 muss ich auch nochmal wieder gucken, fand ich ganz nett damals, aber das ist so ein Film. Da siehst du halt sofort, warum das ein Klassiker ist, ja, ob du den magst oder nicht. Und selbst irgendwie so bei sowas wie Dark Knight, die jetzt noch relativ neu sind, du du siehst halt irgendwie, was das für ein Film ist und der macht halt irgendwas anders. Und ne? das ist klar, dass das eine ganze Generation von Filmguckern irgendwie begeistern kann. Ja Oder Pulp Fiction, ne? oder Schindlers Liste, irgendwie solche Filme, das sind alles so Sachen, die haben halt irgendwas. Selbst bei Forrest Gump würde ich halt irgendwie noch sagen: so so blöd ich den finde, so irgendwie sehe ich das noch so ein bisschen. Aber Shawshank Redemption war für mich irgendwie so ein Film, so das denke ich so, ja, das ist irgendwie so ein so ein ganz nettes, durchschnittliches Drama. Das hat jetzt irgendwie irgendwie keine besonders tollen schauspielerischen Leistungen, hat jetzt keinen besonders tollen Plot. So. Das war für mich irgendwie so einfach so ein Film. Um es mal so ganz toll zu sagen. Weißt du? Und ich, ich bin halt gespannt, den jetzt nochmal zu gucken so und, und da nochmal wirklich draus zu achten, so was genau kann das hier irgendwie sein, was diesem Film zu so einer unglaublichen Beliebtheit so verhilft. Also ist der du? so emotional oder was was ist es? Es gibt Menschen,
0: die die suchen in äh, äh, Roswell nach außerirdischem Leben. Es gibt Menschen, die suchen nach dem Yeti. Und es gibt dich und du suchst nach der Begründung, warum dieser verdammte
1: Film in der IMDb-Topliste <lacht> ganz oben steht. Genau, ich suche, ich gehe mit meinem Metalldetektor durch die Wüste so und <lacht> such, du du gehst suche die durch die, Löse, die Kieler ne?
0: Innenstadt und es Leute an. Haben Sie? die Verurteilten auf Platz 1 in IMDb gewählt? Haben sie die Verurteilten mit 10 Punkten bewertet? Wer sind diese Menschen? Wo sind diese Menschen? Oder ist es
1: einfach eine riesige Verschwörung irgendwann? Hat Frank Darabont das ins Leben gerufen? Ja, also, wer weiß. Oder es gibt irgendwelche Bots, die einfach nur die IMDb durchsurfen und vom Filmstudio kommen. Ich und glaube, das ist wie bei Simpsons. Weißt du, da ist dieser Vogel <lacht> ja. mit, mit diesem Wasserding hinten, der immer, also immer dieses, dieses Pick-Ding macht. Ne? Und dann, der stellt ja Homer einmal auf seine Tastatur, weil er nicht arbeiten will.
0: Und immer nur yes, 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 Genau,
1: yes. genau. Und ich glaube, das ist da genauso. Da steht halt irgendwo 10 Punkte Schorschung, und dann ist dieser Vogel. Und er immer, so alle 10 Sekunden klickt er einmal so auf Enter. Ja, das wird sein. So wird das vermutlich passiert so wird das
0: sein. dann ja, haben wir das Mysterium gelöst, brauchen wir nächste Woche keine Sendung Seit machen. Seit
1: Beginn des Internets macht um, das dieser Vogel.
0: Wir versuchen es trotzdem. Und äh, ich würde mal sagen, bis äh, nächste Woche
1: Mhm. Wir sehen uns dann in gewohnter Zeitlosigkeit.
0: Und schwindelerregenden Höhen? Fragezeichen? No. Irgendwie sowas, ja. Aber auf jeden Fall bis <lacht> zur nächsten <lacht> Woche. Jo. Tschüss. Ciao, ciao. Second Unit. Second Unit.